0: Dansk Erhverv kom den 29. marts med et udspil til en reform af vores uddannelsessystem. De vil investere i den forberedende grunduddannelse, kvaliteten på erhvervsskolerne skal løftes, og de unge skal lære mere om teknologi. Det skal primært finansieres ved at omlægge SU'en på kandidaten til et rentefrit lån. I dag i første time diskuterer vi, om det er de rigtige prioriteringer og den rigtige finansiering. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der bruger vores uddannelsessystem, dem, der får tid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Jeg arbejder for DGS, Danske Gymnasieelever Sammenslutning, og i dag er jeg jeres vært. I dag og de næste tre mandage mandag sender vi Aula. Det er første gang i dag. Det bliver spændende. Der er fortsat udsigt til mangel på arbejdskraft inden for både det faglærte og det videregående område. På arbejdsmarkedet er og vil der også komme mismatch udfordringer og samtidig ses en stigende efterspørgsel på innovative og digitale kompetencer. Vi skal altid arbejde for et effektivt uddannelsessystem, hvor de midler, der er til rådighed, anvendes optimalt. Vores uddannelsessystem er dog på mange områder udfordret, og der er ikke i tilstrækkelig grad taget fat om grundlæggende udfordringer. Uddannelseskvaliteten har brug for et generelt løft. Sådan begynder Dansk Erhvervsudspil. Med os i studiet i dag til at diskutere uddannelsesudspillet fra Dansk Erhverv har vi Lukas Grøndal. Du er medlem af talspersonsgruppen i Modstrøm. Ja?
1: Ja. Hun blev forsøgt åbnet op fordi at der var jo ret mange opstartsudfordringer, mange mange skoler, hvor at det både var både var problemer med at skaffe lokaler og diverse kontrakter og IT-systemer, der, der ligesom skulle fungere for at uddannelsen rigtig kunne kunne startes op og eleverne de kunne de kunne modtage undervisning. Og det er nogle udfordringer, som faktisk øh, til dags dato ikke helt er løst mange steder. Ja. Yeah.
0: Uhm. Undskyld, Lukas, der var lige lidt tekniske problemer her til at starte med. Men du er medlem af Modstrøm, som, som... som
1: er FGU-elevernes elevorganisation. Yeah.
0: Og FGU'en, det er den her forberedende grunduddannelse, som er ret ny, ja. siger du?
1: den er delt op i tre spor, hvor det ene er en erhvervsrettet uh, linje til elever, som eventuelt at tænkt sig at starte på en erhvervsuddannelse bagefter, eller komme ud i job. Så er der et, øh, et alment øh, spor, som er rettet mod dem, som eventuelt vil starte på en gymnasiel uddannelse, eller en anden boliguddannelse bagefter. Og så er der en praktisk øh, orienteret retning, som hedder PGU, ja. som er, minder lidt, lidt mere om den gamle øh, produktionsskoleuddannelse, eller ja. den gamle produktionsskoleforløb. Og øh, det, det foregår så i værksadsholdet. Det er ligesom en uddannelse, der er rettet mod alle dem, som har brug for noget, ikke så tid til at blive klar, enten af personlige eller faglige årsager, til at blive klar til at fortsætte på en, en anden ungdomsuddannelse.
0: Ja, og FGU'en er ligesom opstået, fordi man, man lukkede de her gamle produktionsuddannelser, som du også er lidt inde Ja, inden, og, ikke?
1: og man ønskede ligesom at, at skabe en mere øh, sammenhængende og også altså kvalitativ øh, mulighed for de unge, som ikke rigtig passede ind i, i det, det gængse uddannelsessystem.
0: ja. Altså det, Dansk Erhverv skriver her i deres udspil, det er, at de vil gerne have en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning sådan helt generelt. Et løft af FGU'en, som du går på, Lukas. En styrket rekruttering til erhvervsuddannelserne. Så vil de afsætte nogle ressourcer for at sikre, at ungdomsuddannelser i højere grad end i dag leverer det, som de unge og samfundet efterspørger. Og så vil de have, at der sikres nogle flere undervisningstimer, mere feedback og støtte til de studerende på videregående uddannelser, og mere fokus på digital omstilling og talentudvikling. Øhm, kan du prøve at sætte lidt ord på, Lukas, æh, hvad, hvorfor der er brug for et løft øh, for FGU'en?
1: FGU'en, den skal, den skal, hvad kan man sige indeholde rigtig mange forskellige tilbud til mange forskellige unge mennesker. Alle FGU-leverne har vidt forskellige baggrunde og årsager til at være der, og det kræver, at der skal være en stor elasticitet og en stor rummelighed i FGU-uddannelsen, som ikke nødvendigvis skal være i alle andre uddannelser. Men jeg vil sige, at det udspil der, det, de har i deres analyse af, hvad, kan man sige, hvad FGU har brug for, der har, de, der har de ramt meget godt spot on, og og vi, jeg vil sige, at det er også fedt at høre, at der er ligesom så meget goodwill og, og interesse i at udvikle videre på FGU, fordi at der, der er ligesom et potentiale der, som, som stadig mange, der, der bliver udfyldt, kan man sige.
0: Ja, okay. Og med os på en telefon, der har vi Mike, som er formand for øh, Danske Studerendes Fællesråd. Jeg skruer lige op for din mikrofon, Mike. Øh, og vi har også Thomas Skriver, tidligere formand for Dansk Metal Ungdom og nu Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Jeg skriver også lige op for dig en gang. Øh, hvad er jeres umiddelbare reaktioner på det her udspil? Vi kan starte med dig, Mike.
2: Ja, min, min umiddelbare reaktion er jo, at det er positivt, at Dansk Erhverv kommer med et, et ret ambitiøst øh, investeringsudspil for, for som som gerne vil bruge en masse penge på at styrke uddannelsessektoren, øh, som, uddannelsessektor, som vi har set i år, og en årrække en er blevet og stille og roligt af forskellige nedskæringer og, og omjusteringer af, hvordan man, man bruger sine penge. Og det har bare betydet, at, at kvaliteten øh, på alle mulige parametre øh, er gået den forkerte vej, og at man er økonomisk udfordret hele vejen rundt. Det er jo min, når man kigger på, hvad det er, de gerne vil, vil udrette med det her udspil, er det jo min umiddelbare øh, reaktion. Men, men det, man jo har øh, måske springer ind i øjnene, som blev snakket mest om, er at det her udspil. Det er jo også den finansiering, som, som Dansk Erhverv lægger, lægger til grund af for de her investeringer, hvor de jo øh, vil finde langt størstedelen af de her 3,5 milliarder ved at omlætte kandidat til et, et rentefrit lån. Og det synes vi jo i, i Dansk tror ikke er en er den rette vej at finde, finde penge, og det er lidt en, en snæversynet måde at se på, hvordan vi skal investere i uddannelse, og sige, at vi kan kun øh, flytte penge internt i uddannelsessektoren i stedet for at sige, at der findes nogle penge, øh, penge ude på sektoren.
0: Ja. Udspillet her, det ligger jo væk på at styrke FGU'en og erhvervsskoleeleverne øh, og øh, få flere i uddannelse. Øh, lige nu så ser vi, at 20 procent af, af de unge aldrig får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse. Øh, men altså, det her udspil har jo nogle målsætninger om at få flere øh, undervisningstimer og større kønsbalance ind i uddannelsessystemet, og ligesom også øh, få nogle af de her 20 procent, som aldrig får en erhvervskompetence givende uddannelse, øh, ind i uddannelsessystemet igen. Er det ikke godt, Mike?
3: Jo,
2: men det er jo rigtig godt. Altså, det er jo... Øh, må jo være ambitionen, at at alle unge mennesker i Danmark skal have sig en, en erhvervskompetensgivende uddannelse. Om det så er øh, en, en, en faglig erhvervsuddannelse, eller om det er en, en, en akademisk uddannelse for, for universitetet, det er jo sådan set op til, hvad, hvad den enkelte ligesom brænder for, og, og gerne vil, vil bruge øh, sin tid og sin, og sin uddannelse til videre efter, efter afsluttet uddannelsesforløb. Men, men at der er så mange, som aldrig får taget sig en, en kompetensgivende uddannelse, det er i hvert fald ikke, ikke godt for nogen. Øh, så det er der helt sikkert nogle, nogle fornuftige tiltag, øh, som de foreslår, som jeg også siger i starten. Det er bare en så snæver syn på, hvordan vi kan finde penge til uddannelsessystemet, ved at sige, at vi kun kan, kan bruge penge, som vi finder hver, for eksempel skære i kandidatets i stedet for måske at, at, at se, om, om det ikke var noget, man skulle investere lidt mere af statskassen i bredt set. Yeah.
0: Og Thomas Skriver, tidligere formand for Dansk Metal Ungdom, og ja, nu folketingskandidat for Socialdemokratiet. Kan du genkende det her behov for en større reform, øh, skal vi kalde det, af vores uddannelsessystem?
3: Ja, for pokker
4: det? Okay, Hvad var det, han hedder ham fra, fra modstrøm?
0: Lukas, Lukas Grøndal.
4: Ja, jeg synes, det var så vigtigt, det han sagde. Altså, fordi FDU'en, den er jo skabt for at komme med et alternativ til de der produktionsskoler, som, hvis vi nu skal være helt ærlige, havde fået et rigtig dårligt ryg og ikke rigtig fik løftet så mange unge. Så jeg synes, det er en helt vildt vigtig instans, når man sammenligner med, at 20 procent af de unge, der går ud af folkeskolen, de hverken kan læse eller skrive, eller i hvert fald har brug for en eller anden form for støtte for at komme videre. Så jeg synes, det kommer til at være en, en altafgørende insta instans i vores uddannelsessystem. Så kan man så sige, at den er totalt underfinansieret, dengang man oprettede den, og det synes jeg er et kæmpe problem. Derfor så er det også godt, at man, at man vil sætte nogle penge af til det.
0: Yes. Rød svamp Dårlig ventilation og utsatte bygninger, det er noget af det, nogle lærere og elever møder i dagligdagen på den forberedende grunduddannelse, altså FGU'en. I en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne svarer hver femte, at hovedparten af lokalerne ikke var i en acceptabel stand et år efter uddannelsens start. Hvad tænker du om det, Lukas? Er det noget, du kan genkende, det billede?
1: Jeg har faktisk øh, ikke opholdt mig så meget på skolen i den tid, øh, fordi at jeg går på IQ-forløbet, hvor jeg er mest ude i praktik. Men øh, altså, jeg kan godt genkende, at, at der har været problemer med at skaffe lokaler nok, øh, og at de lokaler, der har været, de ikke helt har levet op til, øh, til, til forventningerne til dem. Okay. Men det, jeg tror, at det er ligesom et, 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 et ekstra symptom, der viser nogle underliggende øh, problemer, som har været med hele opstarten. Jeg yeah. tror ikke, det er nødvendigvis, er problemet øh, mm. problemet.
0: Nej, Thomas skriver sig også her, at uddannelsen er født uden finansiering, ikke? og der har været nogle problemer både med sådan de fysiske rum og lokaler, øh, men simpelthen også med altså, det digitale, den teknologi, der, der der skulle være her på FGU, at der har været nogle problemer øh, med det fra start, at det, ligesom, er det et, symptom på, at der har manglet finansiering fra start, og at vi skal sørge for at, at proppe nogle flere penge ind i FGU'en?
1: Det er i hvert fald et symptom på, at altså eksekveringen af den plan, der var, ikke er blevet udført efter, efter den, den standard, som man havde regnet med. Mm. Der har i hvert fald ligget en plan og en idé om, hvordan det skulle være, og så har, har resultatet bare ikke levet op til den. Mm. Så det jeg tænker det er flersidigt.
0: Hvad tænker du om det, Thomas skriver? Altså, øh, nu siger du selv, at FGU'en er, er underfinansieret fra start. Er det ikke lige præcis FGU'en, som, øh, som, som skal hjælpe os med at få nogle af de her flere, øh, nogle, nogle flere unge ind i uddannelse, nogle af dem, vi, vi på nuværende tidspunkt taber i uddannelsessystemet?
4: Jo, for poppet. Altså det er jo, det er jo egentlig også det, det, var egentlig det jeg prøver at sige lidt. Altså, vi har nogle unge, som faldt igennem efter folkeskolen tidligere og ikke rigtig kom videre. Altså dem, der tidligere kunne se ud i, øh, i ufaglæret jobs, arbejde på et fabrik, øh, øh, pak eller jeg, jeg skal ikke pakke gummiringen eller sådan andet. Det vi bare ser, det er, at, øh, at de jobs, de forsvinder. Og det vil så sige, at der er en hel masse mennesker, hvis det job, de normalt ville ryge ud i, ja, det job, det forsvinder, det er vi jo nødt til at gøre noget ved. Og, øh, og, og mit øh, take på det, det er, at den eneste måde, vi kan gøre det på, det er uddannelse. Og der synes jeg, at, at det, vi har oprettet altså, første i var jo selvfølgelig, at vi ikke havde 20 procent, der hang bagefter efter folkeskolen. Men man kan sige, at det vi så har oprettet en, altså en hel instans til at samle de elever op, det synes jeg er godt, og det skal vi holde fast i.
0: Hmm. Hvordan får vi så flere ind på, på erhvervsskolerne? Altså, fordi det er jo fint at proppe nogle flere penge ind i, i FGU'en, øh, men hvad med erhvervsskolerne? Hvordan får vi flere ind på dem? Det har du selv du jo selv, øh, selv gået på en erhvervsskole.
4: Ja, det, og det er jo og mm. det, det kan man sige, det er et lidt stort spørgsmål. Øh, jeg tror, man skal se på det på flere forskellige måder. Havde vi nu taget den her diskussion for 10 år siden, hvilket var, var nogen, der prøvede at gøre, havde jeg taget den for 10 år siden, så havde jeg sagt vejledning, praksisfaglighed, mere praksisfaglighed i folkeskolen. Man skal ikke kun præstere bolig i folkeskolen, man skal faktisk også præstere ved øh, at tænke praktisk på en, i en eller anden form. Det tror jeg, jeg kunne have løst det for 10 år siden, for så havde det haft tid til at virke, inden vi ville stå med en helt akut mangel på faglærte ude på arbejdsmarkedet. Mm. Men det har man ligesom i øvrigt i skiftende af regering bare valgt at ignorere og ikke skrevet ind over Derfor så mener jeg, at vi skal stadigvæk gøre det, jeg lige har sagt på lang sigt, men jeg tror også, at vi er nødt til at kigge, om vi for eksempel skal, skal dimensionere noget hårdere på nogle af de uddannelser, hvor vi kan se, at der er stor ledighed, når man er færdig færdiguddannet.
0: Okay, prøv, eller... prøv at uddybe det lidt. Hvordan, hvordan tænker du det? At vi skal dimensionere noget, noget højere eller noget større? Jamen,
4: altså... Jamen nu kommer mig ikke til at blive så sur, men på <laughs> nogle af de videregående uddannelser kan vi bare se, at det den er rigtig, rigtig stor. Øh, og det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, typisk i, nogle, i, i en del af human-fag, Der synes jeg godt, vi kan dimensionere noget hårdere. Jeg synes faktisk også, og det ved jeg ikke, om jeg har set, men Dansk Mental, hvor jeg var aktiv, øh, var jo ude med et udspil omkring, om vi skal til at tænke på, hvad vi gør på gymnasierne, øh, og om vi skal, måske skal dimensionere på gymnasierne. Ja. Synes jeg, i hvert fald, jeg, jeg har ikke en færdig model til det, men jeg synes, man er nødt til at gøre det, eller i hvert fald kigge på det, når man ser på, at, at 20 procent af elever på en erhvervsuddannelse, de har taget en gymnasiel uddannelse først.
0: Ja, altså at der skal være et højere, øh, en højere adgangskoefficient simpelthen, øh, til sådan noget som gymnasiet og nogle af, øh, af de der øh, humaniorer øh, videregående uddannelser, eller hvordan?
4: Ja, vi simpelthen lukker nogle fære ind. Ja. Altså der er jo ikke noget nyt i, vi siger, der altså, sidder nogle, nogle mennesker, der er klogere end mig og regner på, hvordan kommer arbejdsmarkedet til at se ud i fremtiden? Ja. Og de kan jo godt se, hvor mange har vi brug for. Ikke, at det skal være sådan noget kommunistisk styret og statsligt. Man skal, det, det er slet ikke den boldgade jeg ud i. Men det kan også godt se sådan nogenlunde, hvor er det, vi kommer til at mangle og mangle kapacitet i fremtiden. Og det synes jeg faktisk også godt, at vi kan indrette vores uddannelsessystem. lidt efter.
0: Ja, øh, de seneste 20 år er andelen af unge med forældre uden en ungdomsuddannelse. Øh, der får en ungdomsuddannelse faldet. Samtidig er andelen markant lavere end de unge, hvis forældre har en ungdomsuddannelse. Forskere fastslår, at vi trods velfærdsstaten ikke er lykkedes med at bryde den sociale arv. Øh, kan du, Mike, prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er et problem, at vores forældres uddannelsesniveau har så stor indflydelse på vores arv?
3: Jo,
2: men det er jo et problem, fordi det jo øh, går imod den, den idé, vi har i Danmark om, hvad det er, øh, det danske samfund skal være for et sted, og hvad det er for et uddannelsessystem, vi gerne vil have. Altså, vi har jo et eller andet fælles øh, forståelse af, at vi gerne vil have et, et, lidt og, et, fri, et frit og lige øh, uddannelsessystem, hvor at alle i virkeligheden kan tage den, den uddannelse, som, som de gerne vil have, og få de, de kompetencer og, og, og få sig det job efter uddannelse, som de gerne vil have uagtet om, om ens forældre har en, en, en akademisk uddannelse, eller om de er ufaglærte, eller har en erhvervsuddannelse, eller hvad det må være. Og, og det er jo selvfølgelig et, et, et brud med det, hvis, hvis vi kan se, at øh, ens forældres uddannelsesbaggrund baggrund øh, har en stor indvirkning på, på, hvad man ender med at tage. Øh, det er så også øh, øh, forskningsmæssigt lidt et, øh, et, et brudt øh, billede, der bliver tegnet, fordi der er øh, forskningsartikler og undersøgelser, der stikker i alle mulige retninger i forhold til det her, at, nu var der den her undersøgelse i Moragudfonden, øh, som sagde, at øh, vi var dårligere, eller vi var på linje med USA til at, at løfte en social mobilitet. Øh, der så øh, var der nogle andre forskere, f.eks. For på for Vive, som, som gik lidt i bræschen med den her, sag, at det var, det var ikke rigtigt, det, det, det de påstod. Og det var en, en misfortolkning af det data, de havde og lignende. Øh, så det, vi skal, det er i hvert fald svært at sige, hvad der egentlig er er, er, er tilfældet på nogle områder. Men det er helt sikkert, at, at det, der, det, der, det, det er et usundt et sygdomstegn i forhold til, hvad det er for et uddannelsessystem, vi egentlig gerne vil have i det danske samfund. Mm.
3: Nu er
0: du inde på det her med, med det frie øh, uddannelsesvalg, og vi skal kunne vælge frit og bredt. Øh, og som jeg skriver har lige sagt, jamen, skal vi dimensionere noget hårdere? Øh, er der nogle ting, vi, vi skal have sværere ved at kunne vælge? Hvad tænker du umiddelbart om det?
3: Er du ja, enig men...
2: Nej, det er jeg ikke, og det er Thomas laver op til det. Altså, det er, jeg er jo ikke enig i, at, øh, at vejen frem til at, at få folk til at tage den uddannelse, som, som de gerne vil have, og, og gennemføre den uddannelse og lignende, er at sige, at vi tvangslukker eller tvangdimensionerer nogen uddannelser, for at sige, at vi ikke kan få lov at komme ind her, så kan vi blive nødt til at søge den her erhvervsuddannelse, eller hvor den nu er, vi ser, at vi gerne vil øge optaget. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke vejen frem. For det første så er det det her, når man snakker om for eksempel humaniorer, det er myten, eller ikke myten, men, men fortællingen om, om humaniorer og den forhøjede og meget høje dimitantledighed dim og lignende, det, er også, det kommer virkelig an på, hvilken tidsperspektiv, vi kigger i. Altså hvis man kigger på den første eller de første to måneder efter, at øh, man har dimitteret og altså færdiggjort sin uddannelse, så er det rigtigt, at der er øh, relativt flere på humaniorer, som øh, humanistiske kandidater, som, som ikke direkte kommer af job, men hvis du kigger efter 8-9-10 måneder, så er det antal faldet øh, drastisk, og så er langt de fleste faktisk kommet job. Så det er et spørgsmål, man forventer, man, at man er klar til fra første dag at gå ud og, og få et job eller ej, og, og, og der er en mulig strukturel udfordring af det. Øhm, men altså, min, min pointe vil stadig primært være det her med, at, øh, at det jo ikke kommer til at hjælpe at få folk til at søge de uddannelser, vi gerne vil have, de skal søge ved at tvangslukke nogle andre. Det handler om, at man skal skabe effektive Uh, miljøer, og til uddannelser på tværs af hele uddannelsesektoren, så det bliver løsningen om motivationen, hvad skriver uh, det uddannelseslag, man har, og ikke en eller anden uh, politisk uh, tvang at sige, vi skal have skal have folk til at læse det her fag, derfor så uh, øger vi antallet af studiepladser og, og skærer lidt på nogle andre steder. Vi har også set på nogle af professionsuddannelserne, hvor man har, har øget optaget, at man ikke har kunnet kunne få nok ansøgere til pladserne, fordi de netop ikke. Uh, man har ikke fået taget hånd om det grundlæggende problem, som er, at, at hvis du tager en, en sygeplejeuddannelse eller lignende, så ser du ind i et arbejdsmiljø på den anden side af din uddannelse, som ikke er særlig attraktivt, og som, som der er behov for, at man får politisk holdet gør et eller andet ved. Så, så dimensionering er ikke vejen frem
3: så en særlig
0: Okay. Um... Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er et problem, at vores forældres uddannelsesniveau har så stor indflydelse på vores eget? Altså, altså hvad, hvad, hvad har det af konsekvenser, sådan øh, på længere sigt får vi et mere og mere sådan, ulige arbejdsmarked også? Eller hvordan er det med den sociale mobilitet der?
2: Det betyder jo i hvert fald, at øh, ideen, om et, øh, ideen om social mobilitet er jo er jo netop, at du ikke skal være afhængig af og netop gå nødvendigvis i din, i din forældres fodspor.
3: Mm.
2: Og der er selvfølgelig nogle, nogle kulturelle og sociale ting, der gør, at der vil jo altid være nogen, der følger i dine forældres fodspor, der er jo også dem naturligt i det. men du skal ikke være pålagt. Og, og i det tilfælde, hvor at, øh, at du gerne vil tage en anden uddannelse, og hvis du har det forældre, så skal du ikke være bundet til at og ikke tage dig en kompetent uddannelse på grund af det, så skal du selvfølgelig få taget dig en kompetent en uddannelse, som, som du brænder for har lyst til at tage. Og på den måde kunne på mange måder øh, være med til at løfte øh, ansvar og løfte en opgave for samfundet mm. øh, fremadrettet.
0: Thomas skriver, hvordan tænker du, vi kan sikre den her sociale mobilitet? Vi, vi jo ønsker, at, at, at lige meget hvilket hjem du kommer fra, lige meget hvem dine forældre er, hjemme, så kan du få den uddannelse, øh, du har lyst til eller øh, du vil være god til.
4: Må, må jeg måske lige få lov til at svare nogle ja, projekter på, på, på det, der det, blev sagt?
0: Det kan du æh, også få lov
4: til, ja. <laughs> ja, ja. jeg kan sige, altså, først og fremmest så tror jeg, i forhold til det med dimittentledighed, bare for at klynde en hurtig kommentar, så er man ikke simpelthen nødt til at læse på, ikke bare kommer man i job, eller kommer man ikke i job, men hvilke jobs kommer man i? Fordi i virkeligheden ude på arbejdsmarkedet, det er jo, at der er utrolig mange med kandidatuddannelser, som går ud og får jobs, de er langt overkvalificerede til. Altså, og, og, og det mener jeg bare ikke, vi kan være, altså fordi de har uddannet sig. Øh, væsentligt længere, end de behøvede for at kunne tage sådan et job. Det kunne fx være statskundskaber i HK jobs i kommunerne. Altså, øh, hvilket er totalt uholdbart på den lange bane. <lød> og så bliver der talt så meget om, øh, om det frie uddannelsesvalg. Men har vi nogensinde stoppet op? Og så spurgt os selv, vores generation, har vi frit uddannelsesvalg? Og det vil jeg jo ikke mene, vi har. Altså, vi er, jeg er i hvert fald vokset op i et uddannelsessystem, hvor jeg har fået at vide fra den dag, jeg startede i skole. Hvis du vil være en vinder, så skal du på gymnasiet. Hvis du vil være en taber, så skal du tage en erhvervsuddannelse. Hvad tror vi så, unge mennesker, de vælger, når de skal til at vælge? Altså, det er da ikke et frit uddannelsesvalg, når, både vi, har, når vi har opdraget både vores børn og øvr, deres forældre til at øh, den eneste gode, øh, gode uddannelse for deres... Øh, altså, hvis man vil noget med livet, det er en, gymna en gymnasieuddannelse.
3: Det synes jeg, Tom, vi er nødt
4: til at, at diskutere.
0: Thomas skriver, du valgt selv en erhvervsuddannelse. Hvorfor gjorde du det, hvis du fik at vide, at det var en taberuddannelse?
4: Nej, jeg valgte sgu gymnasiet. Nå, jeg, så, okay. tændet, jeg har jo en STX i bagagen øh, på samfundsfaglig linje. Okay. Øh, og det var også, fordi jeg havde fået at vide, at hvis man, altså man skulle uddanne sig i lang tid og statskundskab, apropos, var jeg faktisk det, jeg ville læse. Og det havde jeg fået at vide, så kunne man så var arbejdsmarkedet fuldstændig åben bagefter. Og okay. jeg så stod øh, efter, øh, efter gymnasiet og, og tænkte, hvis jeg rent faktisk gerne ville ud og have, og, og, og have et arbejde. Og der, hvor der var mangel på, på, altså på arbejdskraft, det var på rigtig mange så Det startede jeg faktisk øh, som industritekniker.
0: Okay. Vil du have lov at svare på det, Mike? <laughs> nu, øh, nu har Thomas skriver lige, øh, lige svaret lidt på noget af det, du sagde. Jeg ved ikke, om, øh, om, om du har en kommentar til det.
2: Jo, men jeg tror da, at... Er, at, at altså, øh, jeg tror der i forhold til det... Altså, selvfølgelig er der, at der er mange forbedringer, vi kan gøre i forhold til at styrke øh, et... et, et det er faktisk altså et, et faktisk frit og lige uddannelsessystem. Selvfølgelig er der det, at der, er jo, der er jo alle mulige årsager til, at, øh, at der er ting, der skal, skal forbedres, alle mulige årsager til, at, at der bliver truffet nogle beslutninger, som ikke er at, at det, vi gerne øh, så og lignende. Øhm, men det her med at sige, at, at så er det en taberuddannelse, og så er det en vinderuddannelse. En en kommerciel uddannelse og en universitetsuddannelse måske, men altså, vi, skal jo, det, vi løser jo ikke det problem, hvis jeg bare vil en og sige, at det er en tabuddannelse, hvis du tager der en kommunistisk uddannelse, så der kan du jo ikke få et relevant job i stedet for, skal du tage dig en erhvervsuddannelse, fordi der mangler en masse uddannede, og der kan du sagtens komme ud og få et, et fagligt relevant job for det første deler jeg altså ikke helt det her med, med hvor mange der kommer i et fagligt relevant job, som Thomas Skiver nævner, men men, men det har han nok heller ikke overrasket over. Men altså, vi løser jo heller ikke at, at det er jo heller ikke løsigt, at problemet ved at sige, at vi vender fortegn på, hvad det så er, så der er vinderuddannelse og tabuddannelse. Så har vi jo så et omvendt skævt uddannelsessystem og, og et skævt øh, kulturelt opfattelse af, hvad der er værdifuldt og ikke værdifuldt i samfundet. Det handler jo om, at vi. Så, ja, nej, men det, det, det er muligt, men det var sådan, at jeg, jeg synes, man skulle. Jeg synes, jeg hørte det i hvert fald. Men vi løser det jo ved at sige, at vi skal tale uddannelse op ret set, og sige, at vi lidt netop ikke så gå ind og tvangslukke nogen uddannelse, og sige, at du måske ikke, altså nærmest de facto er at nogen uddannelse, fordi man skærer den ned til så hårdt ned til benet, at det er at ikke kan løbe rundt, når man ikke kan have nogle meningsfulde faglige miljøer. Men vi gør det ved at sige, at det er værdifuldt at tage en, en kompetensgivende uddannelse, og vi har brug for et, et bredt spektrum, og så kan man godt uh, gå ind og politisk selvfølgelig styrke, altså hvis vi ser nogle, nogle udsættelser, der skal, skal særligt styrkes nogle, nogle områder, så må man jo gøre det Men, men vi må ikke bryde med den opfald, af uddannelser bredt set har en enorm værdi for samfundet.
0: Hmm. Lukas, hvordan tror du, vi får flere af de her 20 unge, der aldrig får den her erhvervskompetencegivende uddannelse ind i, i uddannelsessystemet igen? Er det med FGU'en for eksempel?
1: Blandt andet. Øh, mange af de grunde til, at folk falder fra, det er, at, øh, at de har nogle personlige eller faglige udfordringer, som, som presser dem øh, til ikke at være i stand til at gennemføre og øh, man kan jo man kan lette det pres på, på flere måder. Man kan, man kan gøre det lettere at komme ind på en uddannelse. Man kan gøre uddannelse mere attraktiv. Man kan også lette de unges pres direkte. For eksempel med, med, med økonomisk understøttelse som SU og sådan noget. At mm. man, kan, man, kan både, man kan både angribe den udfordring på... på hjemmefronten og på, på udefronten, kan man sige.
0: Mm. Altså nu foreslår Dansk Erhverv jo netop at øh, omlægge kandidat til et øh, rentefrit lån. Og, og, og du siger, at det er jo netop sådan noget som SU'en, som gør, at man, man tager en uddannelse, og man tør øh, begynde på det. Mm. Æm, hvad, Mike, kan du prøve sådan at sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad vil der, hvad vil konsekvensen være, hvis man øh, omlagde øh, kandidat til et rentefrit lån?
2: Konsekvensen vil jo være, at øh, der vil være et endnu større øh, ulighed i, hvem det er, der, der, der tager, øh, tager uddannelse. et større ulighed i uddannelsessystemet. Øh, det, det er jo ikke en ny dagsorden, det her med, med om lidt kandidatstation til lån. Det har der foreslået flere omgange. Og det betyder også, at, at vi jo heldigvis har lidt, lidt data i banken, og information i banken om, hvordan folk reagerer på det, hvad folk synes om det. Og nogle af de gange tidligere, hvor det er blevet foreslået, har man øh, jo lavet rundspørger blandt, øh, blandt studerende og spurgt, jamen hvis, hvis du ikke øh, kunne få den FU, som du har nu, men i stedet for at skulle, skulle modtage den som et lån, der skulle betale øh, tilbage, sådan, uagt om det er rentefrit eller ej, øh, så ser vi bare, at øh, der er en ulighed i, hvem det så er, der siger, at de vil fortsætte på den uddannelse, der gerne vil overhovedet være startet. Øh, at, at det netop er øh, unge mennesker øh, og studerende, der kommer fra det, man kan kalde uddannelsesrammede eller uddannelsestjerne familier, altså der er hjemme, hvor forældrene måske ikke har øh, en kompetencegivende uddannelse, som siger, at de vil aldrig være startet på deres, øh, øh, ja, både kandidat, men faktisk heller ikke deres bacheloruddannelse. Øh, fordi de vil være for utrygge i den økonomiske situation ved, ved udsikring til lån i stedet for øh, det næste ud, som en hejdag, hvor der i høj grad er, er unge fra, fra akademiske hjem, som siger, at de stadig vil fortsætte. Så det vil jo, selvom det bliver fremlagt som, som noget, der skal løfte den, den sociale mobilitet, øh, øh, fordi penge så skal bruges på initiativer, så, så kan vi jo se, at, at når man spørger de studerende, så vil det jo have et, en negativ effekt i virkeligheden, på den sociale mobilitet i uddannelsessystemet.
0: Ja. Men er det ikke færre nok, altså dem, som tager en kandidatuddannelse, er jo typisk også dem, som senere i livet kommer til at tjene allerflest penge, så gør det vel ikke så meget, at man har et lån øh, fra det man læste, det burde man jo kunne tilbagebetale på et eller andet tidspunkt eller hvad.
2: Jamen jeg vil jo bare gentage igen og sige, men det betyder jo så, at der er nogen, som ikke vil tage den, den uddannelse, som man faktisk gerne, gerne vil vil, og det er særligt dem, som, som kommer fra, fra arbejder hjem, og det tror jeg ikke, er, er der nogen, der synes er jo anden. Det er en god idé, at vi på den måde skal sætte skal en barriere ind øh, for social mobilitet på den måde. Og for det andet, så er det jo ikke fordi, at øh, man ikke tilbagebetaler øh, til samfundet øh, den store investering, samfundet vil have givet i, i en sådan i, i form af sin uddannelse. Øh, og det er sådan set lige meget, om man er kandidatuddannet eller, eller man er erhvervsuddannet og lignende. Men vi betaler jo alle sammen øh, til kassen og igennem. Øh, Gennem den skat, vi betaler gennem vores liv, og, og på den måde går vi jo også med og øh, kører ind på, at den samfundskontrakt, der ligesom er, at sige, at vi betaler altså som vores skat med glæde, fordi vi jo netop skal have nogle, nogle samfundsgoder som, som fri uddannelse og SU til, til dem, der gerne vil tage den uddannelse.
3: Mm.
2: Øh, så det vil jo egentlig, altså jeg, jeg ser ikke, at der er et eller retfærdighedsprincip i, altså man kan købe sådan en retfærdighedsprincip i, men du tjener også mere, og derfor må vi jo så... Øh, forventer at det er færdigt, at du skal have et lån, i stedet for, i stedet for at få et, et finansieret støtte fra staten.
0: Hvad tænker du om det, Thomas skriver? Altså, at, kunne det ikke være en barriere netop for, for uh, unge fra uddannelsesfremmet hjæl, uh, hjem, uh, og, og gøre det sværere for dem uh, at starte på en videregående uddannelse, uh, hvis man omlagde kandidat til
3: et lån?
4: Oh, men altså, først og fremmest, så kunne jeg sådan set godt tænke mig at vide, hvor, hvor mig, kandidater vi skulle øge den ulighed herinde. Altså, for den dag i dag, der er det kun 5 af dem, der læser på kandidatuddannelser, der kommer fra ufaglærte hjem. Altså, så, 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 der, synes jeg, der synes jeg, der er nogle proportioner, der er helt væk, hvorimod halvdelen af dem, der går på kandidatuddannelser, ja, de kommer sådan set fra altså, af børn er forældre, der også har, har akademiske uddannelser. Så man kan sige, jeg mener jo den dag i dag, der er det den det børn, der kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet og betaler for, at, at akademikernes børn de kan få lov til at få SU. Og, og, og altså, det, det synes jeg sådan set er et problem. Og så, og så tror jeg egentlig, at man altså, ikke har nødt til at spørge sig selv en undersøgelse, hvor, hvor vi går ud og spørger universitetsstuderende, om de vil være tilfredse med at få taget deres kandidat Hvordan vil den blive behandlet, hvis man skulle analysere den på statskundskab? Altså ikke særlig godt, tror jeg. Så kan jeg, så kan jeg bedre lige at kigge til for eksempel Norge, hvor vi netop kan se, at de har fjernet kandidat-SU'en kandidat til et lån, og det har overhovedet ikke haft nogen påvirkning på at bryde den sociale af. De er rent faktisk bedre til det, end vi er. Altså, så jeg køber simpelthen ikke den promis, og jeg synes, det er en mærkelig undersøgelse, de bliver ved med at henvise til.
0: Mm. Vil du svare på det, Mike?
2: <laughs> jamen, hvor jeg forstår, at jeg kan ikke se, at man skal umyndiggøre dem, som, som vil blive påviggere en beslutning og sige, jamen, øh, I er selvfølgelig også bare øh, partiske, og det er umuligt for jeres holdning at, at være gældende. Det er, dem, som, så, det er jo netop de studerende, der kan fortælle os, hvordan det vil blive... blive modtaget, som dem, der modtager den her ydelse, hvordan modtager vi så ø, en eller anden politisk beslutning, og hvilken effekt vil det have på os? Så selvfølgelig skal man spørge de studerende, selvfølgelig, at altså, skal vi tage den information til efterretning? Og i forhold til det her eksempel med, med Norge, som bliver, bliver tit hævet frem at sige, ja, de har den her lånbaserede model. Mhm. Men Lø Norge har også nogle andre udfordringer med svær mobilitet i deres udgangssystem, som, som vi ikke har i Danmark. Så det, er, det bliver tit fremhævet som sådan en, et, 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 et rosendør eksempel at sige, det bare det Men der er altså også nogle udfordring der, som, som vi er bedre til at klare i Danmark der i Norge, for eksempel. Mm. Altså, må jeg godt sige noget?
3: Ja. Yeah, altså, fordi
2: roligt. Det der, der kandidat altså, ja,
4: det er sådan set ikke, fordi jeg har et brændende ønske om, at, og, og, altså, at vi skal gøre det op, eller lægge det om til et lån. Og hvis vi kunne finde finansieringen til de massive investeringer i uddannelse et andet sted, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig det. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der blev peget på, hvor det så skulle være henne. Altså, fordi jeg tror faktisk ikke ligesom Mike, at det er kandidat der betyder noget. Altså, om det er et lån, som man ret hurtigt kan betale tilbage, når man er færdig, eller om, om det er noget, man får af staten. Det er ikke det, der betyder noget for, om den børn kan gennemføre en universitetsuddannelse. Nej, det er mere tid sammen med lærerne. Det er bedre mulighed for faglig fordybelse, mere praktik øh, og den slags. Og, og, og der er altså, altså, ikke fordi jeg synes, at alt med dansk erhvervsforslag er rosenrødt, men, men der er altså også, der er sat en milliard af til et fagligt løfter, løfter universiteterne. Og det vil da gå ind og hjælpe de mere. Hmm. Synes jeg. Altså, så det er bare nødt til at, at tænke over, hvad er det, der hjælper bedst? Er, er, er det bedre rammevilkår ramme på universiteterne, eller er det, at man kan få SU? Jeg vil gerne som et led i det her, sætte op, så man kan tjene, hvad man vil, Mens man går på universitetet fx, øh, hvis, hvis det er fordi, det er et, et problem at låne pengene. Jeg, tror, der er, jeg har i hvert fald indtryk af, at der er ret mange, der arbejder ved siden af deres SU alligevel, og gerne ville kunne tjene nogle flere penge, men der er lidt af loft, som gør, at man ikke kan gøre det.
0: Mm. Men altså, skal vi satse på at få de her unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne, i stedet for kandidaten eller ja, bacheloren? Er det, er det ligesom der, de skal hen, øh, og så der, derfor også der, pengene skal hen, i stedet for på, øh, på de lange, videregående uddannelser?
4: Eller hvad? Nej, altså, jeg synes ikke, alle pengene skal, skal ryge direkte til erhvervsuddannelserne. Jeg synes, det er fedt, at der er et løft af fagligheden på universiteterne, for det, der er behov for. Altså jeg kender da også masser af altså som, altså jeg synes, deres uddannelse er adderlig, fordi de har ikke mulighed for stort set at komme i kontakt med deres undervisere, eller jeg lektorer på universiteterne, men, men det står ikke mulighed for at komme i kontakt med dem, så synes jeg, der er en masse andre gode ting, vi kunne få. I stedet for kandidater, så vi godt få et løfte af FDU, og så 400 millioner ifølge danske erhverv i hvert fald til, mm. til erhvervsuddannelserne. Derfor så synes jeg, det er færre, at vi diskuterer, hvad kan vi få, for de penge og kan de bruges bedre.
3: Mm. Kunne man
4: finde dem et andet sted? så vil jeg sådan set ikke have noget problem med det. Mm. Altså, øh, jeg tror, Mike kunne finde på at sige sådan noget, så de allerrigeste i samfundet kan betale noget mere, øh, og, og, og så kan vi for eksempel hæve topskatten. Det, det kunne man også kigge på, så ville de kandidater, altså dem, der har kandidatuddannelser, bare komme til at betale noget mere i topskat resten af deres liv. Og spørgsmål er, om det vil blive mere end et, uh, et SU-lån. I don't know, jeg har ikke regnet på det. Men, øh, men det var da bare sådan noget, jeg kunne, jeg, jeg kunne gå og tænke over.
0: Ja, yeah. Mike, er det ikke legitimt at diskutere en omfordeling sådan internt i uddannelsessektoren? Øhm eller hvad?
2: Selvfølgelig er det legitimt. Altså, der, er jo ikke noget, der, er, der er jo ikke nogen drøstelser, der er illegitim på den måde, men, men der hvor kæden har været for, for, mit udkommende for vores udkommende i, i Dansk Størrelse det er jo den her selvfølgelighed, der er i debatten om, at, at det eneste sted, man kan finde midler til investering i uddannelsesektoren, det er jo den her Kanadets U. Det er simpelthen den eneste pengekasse, vi kan forestille os på nogen som helst måde, vi kan vi kan tage hul på, hvis vi skal hvis vi skal smide nogle penge ind i sektoren. Så jeg er jo sådan set rigtig enig med, med Thomas i, at, at der er jo enormt store kvalitetsudfordringer på, ja, på universiteterne, men samtidig men også alle mulige andre steder end sektoren. Og, og det er jo, det var det, jeg startede med ud af sagde, at, at det er jo nogle fantastiske initiativer, faktisk, de kommer med dansk erhverv. Det er bare på finansieringsfronten, at det ligesom kæden hopper af, fordi at de ligesom har den her som tilgang til det at sige, men, men vi har jo de her penge, og det er jo muligt at tænke, at, at pengene kan findes andre steder fra. Altså man kunne jo også... Øh, øh, Sige, man kunne også øh, overveje at have lidt mere, hvis man skal tage sådan, den store samfundsøkonomi og sige, hvad er det for nogle øh, værdi, og hvad er værdiskabelsen af uddannelse for samfundet, hvor at, øh, undersøgelser fra fx øh, øh, arbejdsmarkedserhvervsråd og lignende øh, viser, at, at den nuværende, de nuværende økonomiske modeller groft undervurderer, hvor meget øh, værdiskabelser der er i at få folk igennem uddannelsesforløb, og hvor meget øh, kompetenceuddannelse bidrager til ja, både den enkelte, men også til statkassen så vi bygger også, at altså når vi siger, jamen, hvor mange ting bruger vi på uddannelse, og hvad får vi ud af uddannelse altså vi ved allerede i forvejen at en krone, i uddannelse giver sig selv mange gange tilbage, og det er en endda med nogle modeller, som faktisk undervurderer den, den faktiske effekt så det er jo et spørgsmål om, at vi ser det som en, som en, som en udgift af investering og kast penge fra statkassen efter uddannelse og, og der, der er, er ikke jo uddannelse ved.
4: hvad siger du, jamen vi siger bare, at det er jo ikke uddannelse Altså, det, hvis vi skal prioritere at få løftet uddannelse, så synes jeg, at vi skal bruge pengene på uddannelse. Altså, kvalitet i uddannelse. Ikke de penge, vi får af staten for at tage en uddannelse. Det synes, det synes jeg godt, man kunne gøre i for sig. Men vi kan jo ikke tale om kandidatets som om det er uddannelse. For det er det jo ikke. Det er understøttelse, man får, mens man tager en uddannelse. Og dem, der tager kandidatuddannelse, vil nok stadig stadigvæk tage dem, selvom de skulle tage et lån.
0: Men nu, nu, nu ligger dansk erhverv jo primært op til, at pengene går til erhvervsskolerne og, øh, og FGU'en, og ikke sådan kandidatuddannelsen. Det er jo rigtigt, at der, de ligger fokus på nogle de bruger, flere...
4: De bruger to og en halv gang så mange penge på, på, på de videregående uddannelser, som de bruger på erhvervsuddannelserne i deres udspil. Altså, de, de har sat en milliard af, og til erhvervsuddannelserne 400 millioner.
0: Okay. Hvordan, Lukas, hvordan forholder I jer i modstrøm til det her udspil?
1: Æh, vi synes altså, udspillet i princippet er et rigtig godt udspil, men vi har... Øh, vi er meget bekymrede over for den finansiering der, med at man tager med den ene hånd og, og giver med den anden. Og der er også ligesom helt noget helt principielt i at begynde at udskifte SU'en med, med lån, og det er, at, at det ligesom skaber, i hvert fald, bange for, vi er bekymrede for, at det kan skabe en præsenes øh, fremtidig, for at, at der er nogle partier, der kan begynde at tænke, at, at, at man kunne fortsætte med at udskifte andre SU-forløb med øh, studielån. Og... Øh, jeg har en anden tanke, jeg fik, det var, at altså, når man først begynder at, at skifte ASU'en noget med studielån, så kommer der også et tidspunkt meget hurtigt, hvor man ligesom siger, at, at, at uddannelse holder op med at være gratis, eller uddannelse holder op med at være, være frit tilgængelig for alle. Og jeg synes, at, at det har ligesom været en, en grundsten i, i uddannelsesystemet i Danmark, at uddannelse har været gratis og frit tilgængelig for alle. Og, og det, det synes jeg ikke, man kan sige sådan med, med god samvittighed, hvis man skal tage studielån eller stift gæld for at komme igennem en uddannelse. Mm.
0: Altså gør man ikke op med det her princip, som jeg skriver? Det her med fri uddannelse og, og lige ret til uddannelse?
1: Nej, det synes
4: jeg sindssygt ikke. Altså, jeg synes, der er forskel på fri og gratis, lige ret til uddannelse og understøttelse, imens, imens man tager en uddannelse. Men altså, jeg siger jo heller ikke, at vi skal, skal omlægge det på bacheloren, for eksempel. Det er jeg meget uenig i, øh, og, det, og jeg synes, det er rigtig fint, at man kan få SU'en på bacheloren. Jeg siger bare, at de to sidste år har et utroligt, utrolig langt uddannelsesliv. Dem, der kommer til at tjene allermest, når de kommer ud på den anden side af deres uddannelse, de kan godt optage et lån på deres kandidat SU, for at vi til gengæld kan investere nogle penge. Jeg både i universiteterne, også på erhvervsskolerne. men, men altså, for mig personligt særligt i sådan nogen som Lukas, altså, der er der brug for, for en økonomisk indsprøjtning. Øh, og, og, altså, jeg, jeg synes bare, at man skal åbne øjnene for, at vi godt kan bruge pengene en lille smule klogere i uddannelsessystemet, end det gør i dag.
0: Mm. Hvorfor er der forskel på øh, SU'en under bachelor, og SU'en under kandidaten?
4: Hvorfor kan tror, at nu er jeg jo ikke universitetsstuderende, så, så, så det kan være, det, er, at det er mig må rette mig bagefter, og det vil jeg så faldt glæde mig til. Men jeg tænker, når, når man kommer fra, fra et gymnasium, der får man bare, byg, altså bare der får man bygget noget oven på sin folkeskole. Man får nogle kompetencer til at læse videre. Så synes jeg, det er fint, at de første år på universitetet, øh, at der er ro omkring, øh, at man, altså der har man noget, noget SU. Kan staten godt støtte økonomisk og i give penge. Det gør mig ingenting. Det var der, hvor man specialiserer sig på de sidste to år på kandidaten. Det synes jeg bare godt kan være et lån, og vi har set øh, blandt andet fra Norge, at det kan man godt gøre, uden at det går ud over børnene i de svageste i samfundet. Mm.
0: Ja, der er jo den her undersøgelse, der viser, at i, i Norge, så, øh, så har de nogle det. De, de gør det faktisk lidt bedre end os, øh, når det kommer til social mobilitet, øh, selvom deres kandidat SU, er, øh, er, er et lån. Ikke? Øh, hvad siger du til det, Mike? Altså, kan vi ikke bare gøre det, som øh, de gør i Norge?
3: Du
2: kan, det, er jo, det er jo det, der bliver foreslået. Altså, det er jo en mulighed, men jeg synes ikke, at det er, er vejen frem. Øh, man, skal også, altså, man kan ikke bare oversætte et, fra et lands kontekst til et andet land. Øh, der er også nogle andre øh, samfundsforhold og økonomiske forhold i Norge, der gør, at, at øh, det, det, du kan ikke bare oversætte en til en øh, med, med den danske samfund. Og jeg vil også gerne lige måske kommentere på det her. Øh, som Thomas sagde tidligere med, at, at SU'en jo ikke er uddannelsesfinansiering, men jo er understøttelse. Men det er jo, det er jo i sjovt Altså det er jo øh, midler, der bliver sidsat til, øh, at folk kan fordybe sig i deres studiefoløb. Øh, og, og det studiefoløb, som vil være er normeret til at skulle tage sted mellem 40 og 45 timer om ugen. Øh, så hvis vi forventer, at de skulle begynde at, at finde deres øh, finansiering uden for, for staten, så vil de jo ikke have tid til på samme måde at, at fordybe sig i deres studier. Øhm, og jeg er jo glad for, at, at Thomas put, at ligesom, ja, godt kan se værdien i, og, og man godt selvfølgelig skal, skal staten betale for, at du øh, kan få SU øh, under bacheloren, øh, men, men der, hvor han så laver en, en, en sondring mellem øh, hvad er det bacheloren kan kontra hvad er det kandidaten kan, det er jo så der, hvor at, at, at jeg er uenig, og jeg mener, at kandidaten at, at har den samme øh, status og den samme værdi, øh, og, og det kan godt være, at du specialiserer dig mere, men det er jo også der, hvor du specialiserer dig til de... Øh, altså får i høj grad nogle af de specifikke faglige kompetencer, som du skal ud bruge øh, efterfølgende. Øh, og det er, også, det er svært at en gang sige, at alle bachelorer er basisuddannelser, og alle kandidater er for Sådan fungerer det faktisk overhovedet ikke. Det, det er meget forskelligt inden for, for fagområdet, hvor meget basis og meget specialisering der er.
3: Mm. Men,
2: men vi må holde bare fast i, at vi skal se... Øh, ESU udgifter som, som penge, der bliver brugt på uddannelser, ikke som, som understøttelse. Og det her kandidat, SU, altså det lugter det også, altså. Det er jo også bare en, en skud måde at sige, at vi indfører brugerbetaling på uddannelse i Danmark at sige jamen så er jo, så, det, at er, det er det, hvis du skal betale et trovoks et lån, så er det brugerbetaling på? Du skal, altså, hvad, hvad vil du sige alternativet var? Ja et lån,
4: rentefrit, som du kun skal betale tilbage, når du, når, når du, når du får eller har et job. Ja, men du har også
2: netop skulle betale noget, som andre ikke skulle. Altså, Det er jo også. Øh, ved det jeg siger, så er det, også, at vi skal, skal lave uden for at ikke i, hvem der vil. skal betale for en ydelse, som, som samfundet anerkender, at alle skal have adgang til. Altså, skulle vi også sige, at, at hvis vi vil bygge nye sygehus, eller noget i Danmark, så, så er det brugerne af sygehus, der skal betale for det. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke den måde, vores, vores velfærdsmodeller ligesom, skal gå sammen. Det er jo netop ideen af de her ydelser af noget, som staten som, som helhed ligesom, giver til alle. Øh, Jamen, men altså, så det er du kan kigge på det, Mike. Og det, det er bare, fordi jeg kan godt tage det her
4: eksempel med, skal du på sygehuset, hvad er så brugerbetaling? Men så vil du skulle sammenligne med den løn, du får, imens du er på sygehuset. Du kan ikke sammenligne med, med, med det, du får af ydelse på sygehuset, for det er det, du det er det, man kan sammenligne med den undervisning, du får på universitetet. Og der er jeg bare nødt til at fortælle dig, hvis jeg skal have fri for at gå til lægen fra min arbejde i dag, der, er så, der har vi forhandlet ind i vores overenskomst. Så det bliver privat betalt, at jeg har løn, mens jeg kan, mens jeg kan, mens jeg kan gå til lægen. Altså, så det er allerede sådan i dag i sundhedsvæsenet. At hvis, man skal, at hvis man skal have sin løn eller sin understøttelse, øh, mens man skal, eller, altså, skal have sin løn, mens man øh, skal til lægen eller
2: på sygehuset, jamen, så er det virksomheden, der skal betale det. Altså, det er et godt eksempel, du kom med, men det giver bare mig ret. Nej, men det var ikke det, der var min pointe. Min pointe var, ligesom, hvorfor vi skal lave den her selektering, at siger, at nogen skal betale, for en, altså, nogen skal, skal betale en særlig pulje penge for en fornydelse, som vi egentlig som samfund ellers anerkender ja, skal være tilgængelig og, og, og mulighed for alle. Øh, og det er jo der, hvor jeg mener, at, at det ikke er i tråd med, med den her opfattelse, vi har i det danske uddannelsesystem, at sige, at, at nogen de skal, så, de skal så begynde at betale for deres, for deres egen SU, fordi de, de vurderer, at, at det, er, det er der faktisk ikke behov for, at samfundet skal understøtte på samme måde som, som resten af uddannelsesektoren.
0: Thomas, jeg tror lige, der er brug for, at du uddyber den pointe med, med sygehusvæsenet der, den sammenligning. Kan du, kan du prøve at gøre det?
4: Nå, jamen, Mike han sammenligner bare det at gå på universitetet, og, og, og så selv betale for den løn, man ligesom får, det, er jo det, det kalder jeg SU'en i det her tilfælde, den løn, du får, mens du er på universitetet, det kan du kalde for din SU'en, får du af staten. Det sammenligner han med, skal der komme brugerbetaling på sundhed, og så siger jeg bare som eksempel, at hvis jeg går ned på sygehuset, så, vil der stadig, så, er, der, altså, så er der gratis sundhed, men det er stadigvæk en privat virksomhed, der hvor jeg er ansat, der betaler øh, for, at jeg, at jeg får løn, mens jeg går på sygehuset. Altså, sådan er det i dag. Men, men... Man, kan bare ikke, man kan bare ikke bruge det eksempel, det var sådan set bare det, jeg prøvede at... Øh... Okay,
0: men, men Thomas skriver, er det ikke et fuldtidsstudie, altså at gå på universitetet? Sk altså, hvis man, hvis man omlagde det til et lån, jamen, så var der jo nok mange unge, der blev nødt til at tage sig et, et, et deltidsjob ved siden af. Altså, er det, ikke, er det ikke helt skørt, når det er et fuldtidsstudie? Jo, jo,
4: jo altså, så vil jeg så sige.
0: Det, det, sådan, kan, sådan kan man godt vente. Omvendt vil
4: sige, jeg vil gerne give... Alle unge, som har lyst til at arbejde, mens de tager universitetsuddannelse, mulighed for at tjene alle de penge det. Er. Det er et penge. Dem, som, er, altså, som, som prioriterer, og det er jo ret mange unge, som vælger at tage et arbejde, mens de studerer, jeg tror jeg faktisk sjældent, jeg har mødt nogen, der ikke har et arbejde, mens de studerer, dem, der så ikke vil have et arbejde, mens de studerer, de kan så tage det som et lån. Og når det er et lån, som er i øvrigt er rentefrit, så kan vi jo sådan set også give mulighed for at og, og låne noget mere, end hvad, end hvad man kan få i SU i dag, hvis man, hvis man selv vurderer, at det kan jeg godt betale tilbage, når man engang er færdiguddannet. Altså, jeg må bare spørge Mike, hvis, hvis man kan sammensætte sådan et lån, så det passer til, for eksempel, hvor man studerer henne, kunne det ikke være løsningen på, at studerende også havde mulighed for at komme ind på boligmarkedet, for eksempel? Altså, hvis du har mulighed for at, 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 at låne noget mere, end du kan få i SU i dag, det kunne der være løsningen for, at studerende kan, kan få mulighed for at, 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 at stadigvæk få sig i sin uddannelse, og ikke skulle bo 30 km uden for København, eller hvad ved jeg?
0: Hvad siger du til det, Mike? Kan det ikke være en løsning? Øh...
2: Ja, for det første så kan jeg afsløre, at, at boligpriserne bredt set er ved at nå et sted, hvor at, at det er jo en helt anden snak, men altså boligpriserne er aldrig noget et helt andet sted, hvor at, at, at det selvom det var et lån, og du kunne sådan set være større lån, eller hvad det måtte være, så, så er det ved at være kritisk med, med at kunne betale det som, som studerende. Øhm, og, og ja, det er jo en helt anden snak, men det er da også relevant selvfølgelig. Øhm, det er da også en, en fin point i forhold til, hvorfor det her, den her kandidatfuld som lån egentlig er... Det er i hvert fald en slagshed, som man skal have for øje med det, øh, er, øh, hvad det vil gøre for øh, de dimetænder, de der kommer ud på den anden side. Altså, hvad er det en situation, de ser ind i, når de, når de er færdige uddannet? Det er ikke ligesom noget, der styrker en for at, at komme ind på et, på et boligmarked og sikre sig økonomisk lige tiden efter en anden uddannelse, hvis du står med, med et tårnhøjt øh, øh, på bank altså i, 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 i gældskassen. Det er ikke noget, der har styrket en mulighed for at tage det, det er rægekreditlån, eller hvad det nu skal være, hvis du skal til at have dig en anden eller, eller købe en, en bolig, hvorhen du må være i landet. Øhm, så det er altså også noget, der vil, vil udsætte en, en særlig del af, af, af unge, øh, og, og folk med, med en vis uddannelsesbaggrund vil stille dem dårligere i forhold til at etablere sig i samfundet på den anden side. Øhm, og det er jo en, relevant, det er en, en relateret diskussion, men måske ikke sådan essensen af, af diskussionen, øh, sådan som jeg ser det.
0: Lukas, hvad, hvad siger du? at det rimeligt at bruge så mange penge på, på SU? Det er, jo, altså det er jo virkelig mange penge, vi bruger på det øh, hvert år. Æh, når FGU'en sulter i, øh, i så høj grad, du går selv på en FGU og, øh, og mærker det.
1: Ja, det, altså hvis man gør det omvendt og tog penge fra SU'en og lægte over FGU'en, så ville man jo stå med det omvendte problem. Øh, så jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, om, om det er rimeligt eller urimeligt, men... Der er i hvert fald nogle helt strukturelle udfordringer, som man ikke nødvendigvis kan løse med bare at flytte penge rundt inden for uddannelsessektoren, okay. hvor der skal nye, nye investeringer i uddannelse fra.
0: Okay, så du, du, du tænker på, nu Lukas, lige, lige Lukas. men øhm, du tænker, at der er også nogle af jer FGU'er, der senere skal på en videregående uddannelse, og det nytter heller ikke noget, at den er underfinansieret, øhm, eller hvad?
1: Nej, men det, det er også de udfordringer, det er ikke nødvendigvis nogen, som er opstået på grund af manglende finansiering, men blandt andet på, da FK blev implementeret, så var der også en masse byråkrati og regler og procedurer og kontrol, som fulgte med. Og det har øh, givet skolerne meget, øh, meget store udfordringer, med ligesom at, at kan man sige, bibeholde den der elasticitet og, og have nogle, nogle strømlignede beslutningsprocesser, som gør, at de kan, de kan gøre deres undervisning så god som muligt. Øhm, specielt min egen skoleleder har givet udtryk for, at at den største udfordring efter opstarten, der er, at beslutningsprocessen er så tunge, hvis de for eksempel skal søge en pulje til noget undervisning, så skal det igennem ministeriet et ekstra antal gange, og der skal laves eksemplarer eller ting og sager, der viser, hvordan det hele fungerer, og det er en større proces, som hvad kan man sige, en sten i skolen på den måde.
0: Okay, så der mangler ikke kun finansiering. Der er også, der er også noget med friheden på selve øh, den enkelte uddannelsesinstitution sammenlignet med produktionsskolerne.
1: Ja, øh, der, der er før, mere autonomi. Det vil i hvert fald være, være lige så godt som flere penge.
0: Okay, okay. Øh, jamen, er der så overhovedet brug for, for mere finansiering, hvis det i virkeligheden handler om det her med sådan, autonomi og at kunne tilrettelægge undervisning, så den passer til de elever, der nu går på den enkelte skole?
1: Der er, der er brug for begge dele, tror jeg, sige, <laughs> i større grad.
0: Okay, okay. Jamen altså, Thomas skriver, hvad, hvad siger du til det? Der er måske slet ikke øh, brug for så mange penge, som, som, som dansk erhverv er ude øh, på at give til, til FGU'en. Altså, i virkeligheden, så er det måske fint nok, der ligger nogle penge til kandidat. Så, så Lukas og de andre FGU'er senere kan, 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 kan ture tage sådan en uddannelse, eller hvordan?
4: Og man, altså, Når man siger det, så er man jo i gang med at snyde Lukas godt og grundigt for en, en bedre finansiering til hans uddannelse. Altså, jeg må bare slå fast. Da jeg sad i, i hovedbestyrelsen Dansk Metal, der er jeg privilegeret nok til at sidde sammen med en masse gode lokale metalformænd, som stort set alle sammen sidder i en FGU-bestyrelse. Altså, så jeg har fuldstændig indgående kendskab til, at der mangler penge på, på mange af de her FGU-skoler. Hvordan, hvordan det så er med biokrati? Ja. Hvis der er nogle regler, der gør, at der skal pulje penge gennem ministeriet øh, op til flere gange, lad på det fjat. Altså, det er husvende det ene i. Mm. Æ, og, og, og trives en lokalt på skolerne, det, altså, det må være en lokal ledelsesopgave og sørge for, at det, at det virker. Men det bliver, altså, det bliver jo sådan nogle sådan lidt søforklaringer øh, for, hvorfor vi ikke kan, kan prioritere nogle af dem, som, øh, som måske står lidt sværere i samfundet, med sådan rent uddannelsesmæssigt, som for eksempel alle de elever, der går på FGU, har brug for et løft, har brug for mere faglighed, for at nogle kandidatestuderende, som sagtens skulle betale det, SU -lån tilbage bagefter, Øh, ikke, ikke sådan altså skulle låne de penge. Altså der, der mener jeg bare, der vil jeg hellere prioritere sådan nogle som FGU-elever, de kan få en god uddannelse i øvrigt samtidig med, at vi prioriterer til real uddannelse og ikke uh, til understøttelse på, på erhvervsuddannelserne på kandidaten.
3: Mm.
0: Men, men der er vel også nogle af de her FGU-elever, der skal have en kandidat øh, senere, og øh, som, som Mike var inde på, jamen så ser vi en tendens til, at det er især af akademikernes børn, eller ja, der tør tage de her øh, lån. Øhm, så, øh, øh,
4: altså... Det har noget med fagligheden at gøre. Altså, jeg nægter simpelthen tro at det kan også se fra Norge af, at det har noget med SU og understøttelse man kan gøre, mens man tager uddannelsen. Altså, man, få, man tager uddannelsen. Det har noget med den faglighed, man får. Altså, hvis man, bliver, hvis man kommer bag efter i folkeskolen, har brug for et fagligt løft, for at komme op og tage øh, en kandidatuddannelse, så er det da bød og fagligheden på efter der er det vigtigste. Så er det da ikke, at man på et tidspunkt skal kunne få gratis SU på, på kandidaten, Altså, og, og, og så fremt man så, øh, øh, som det er i dag, er en af de få, der lykkes prøvde kun og komme ind og få en kandidatuddannelse, jamen, så har man jo også været igennem altså en udviklingsrejse. Man har, da, man har da formet sig selv uddannelsesmæssigt og i øvrigt personligt. Og så står man også i en anden situation, da man var FGU-elev. Mm. Og kan måske endda se ud øh, i jobmarkedet bagefter, også med en høj løn. Derfor kan man også sagtens betale kandidatlån tilbage til den tid.
3: Mm. Altså, det er
4: jo ikke sådan, at så fordi man har været FGU-elev, så bliver man ved med at være, at være udsat, eller hvad skal man kalde det, mm. resten, resten af sit liv. Den ikke.
0: Altså Hvad siger du til det, Mike? Øh, vil du selv ture, øh, tage et, et øh, SU-lån, øh, hvis, ja, hvis, øh, hvis du skulle starte i dag?
2: Det er jo godt nok, synes jeg, er et svært spørgsmål at svare på, fordi jeg har jo heldigvis ikke <laughs> skulle holde mig til det, øh, men jeg... Jeg siger, jeg kommer der heller ikke. og nu det er også man skal passe på, at altså, man skal aldrig gå ned i sådan en case by case tilgang. Men altså, jeg kommer der heller ikke fra et et, et særligt akademisk tilspil med at sige, at med, med en usalværdig bror og en farlig erfaring tager det ikke fordi, at, at der er skrevet gradet akademi af min pande, Men men vi havde jo netop et udøvelse, der gjorde, at, at at det var det der tiltalte mig, og det var det som ligesom vil, men jeg, jeg synes jeg. Det, det, det synes jeg ikke er, er, er så relevant, hvad lige nu er her. Øhm, vi må så vil jeg hellere forholde holde mig til de undersøgelser, der er lavet, hvor man har fået mere end tusind studerende tidligere. Og der er også lavet andre undersøgelser for nyligt i forbindelse med det her, øh, her SU-lån, man kan tage for nylig øh, som sådan en hjælpepakke til studerende. Øhm, som, som bare undersøger netop, hvem er det så, der, der har den her villighed og at, at have de her lån, og det er bare øh, børn fra øh, videre altså, veluddannede hjem og fra, fra akademikere hjem, som i højere grad er tilbøjelige og at have de her lån. Øh, og, og hvad er det er for nogle familiedynamikere og lignende, som ligesom er overset til det? det, det skal ikke gøre mig til, til herre over eller gøre mig klog over. Faktum er bare, at vi kan jo se, at det, det er folk fra uforlærte hjem og fra, fra arbejderhjem som vil svare, at de ikke vil tage deres bachelor- eller kandidatørense, eller som, ikke, som føler sig økonomisk usikker ved at tage de her lån. Og, og derfor øh, kommer det jo til at have et eksempel uden videre, hvis man vil omlægge et kandidatøren til lån. Og der er jo også øh, det er, det er, det er et nyt forslag, at der har været utallige, utallige, utallige folk, øh, som har sådan stået frem og sagt, at de havde ikke. Øh, vil tage det her, øh, den uddannelse, her nu, hvis det var en øh, finans, eller hvad det, SU, man havde. Øhm, og så øh, det vigtigste for mig at sige bare helt til sidst er, øh, hvis vi snakker om, hvorvidt kandidater, skal være øh, lån eller ej, så vil det på det rigtige, de rigtige grundlag og ikke på en eller anden øh, påtvunget idé fra, fra dans, dansk erhverv og andre, som gerne vil, vil fortælle os den her historie om, at den eneste måde, vi kan finde andre midler til, til uddannelsystemet det er være at omlægge til lån. Det er simpelthen ikke sådan, det hænger sammen. Det er er uddannelsesektoren en aktiv for staten, som man kan vurdere, hvorvidt man vil investere midler i eller ej. Og den her nodsomspil, eller den her kobling mellem, at hvis vi skal bruge flere midler på uddannelseskvalitet, og det er sådan, at det er meget om det på kandidatuddannelsen på FKU'en eller Kredsbåd, så de kan kun komme ved at kandidat kandidatøjsende til lån. Det er simpelthen ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo ikke sådan, at det hænger sammen med nogen steder i samfundet, men det er heller ikke sådan, det hænger sammen med uddannelsesektoren. Mm. Så, så den her, øh, kan jeg sige, det er jo, som jeg sagde i starten, selvfølgelig er det legitim at snakke om, om den her debat, men vi skal tage den på det rigtige grundlag og ikke på sådan et pospum idé om, at jamen, vi gør det jo, fordi vi gerne vil investere i uddannelse. Det er selvfølgelig vi gerne vil investere i uddannelse, men vi kan også gøre det i investere i uddannelse, uden at vi omlægger kandidat, det det til at mm.
0: Hvad siger du til det, Thomas skriver? Nu er der lige et minut tilbage. Øh, har du en kommentar til det her til, til slut?
4: Jeg synes, at det er fantastisk, at Mike gerne vil diskutere det. Og det synes jeg, der er behov for. Og tidligere fra DSF og holdning i at det vil man ikke. Og det skulle være sådan en ko som man ikke vil snakke om. Jeg synes, det er fedt, at vi kan snakke om det. Jeg glæder mig til at se, hvad Mikes udspil til at finde de penge til et fagligt løft er. Fordi som jeg sagde til at starte med, jeg har ikke en eller andet våde drøm om at afskaffe gøre det til lån, som partout skal være den. Og hvis jeg ser et bedre finansieringsforslag, så synes jeg, at det er den vej, vi skal gå. Jeg synes bare ikke, det er helt tosset at kigge på, at vi må flere penge i SU, end vi reelt brug bruger på kvalitet i uddannelse. Og der er jeg altså en mand, der heller vil, vil, vil investere i kvalitet i uddannelse.
0: Okay. Jeg vil sige tak, fordi I var med. Tak til dig, Lukas Grøndal, medlem af talspersongruppen Modstrøm. Og Mike, formand for Danske Studerendes Fællesråd Og Thomas Skriver, folketingskandidat for Socialdemokratiet og tidligere formand for Dansk Metal Ungdom. Øh, tak fordi I var med. Vi lyttes ved. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der bruger vores uddannelsessystem der får taletid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Jeg øh, arbejder for Danske Gymnasielever Sammenslutning, og er i dag jeres vært. Yes. Og øh, i dag har vi øh, Karoline Holflod. Jeg tænder lige for din mikrofon, Karoline Holflod. Øh, som er forkvinden for Lærerstuderendes Landskreds, med på en telefon. Og vi har også Julie Madsen, forkvinde for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Aarhus lærling med. Hej. Hej, hey, hey. <laughs> Tak, fordi I kom. Øhm, ja, øhm, en, øh, en undersøgelse, en krakkeundersøgelse viser, at øh, drengene sammenlignet med pigerne i folkeskolen sluttede på et... Øh, 13,3 procent lavere karaktersnit end pigerne sidste år, altså i 1920, og forskellen har aldrig været større. Karoline Holfeldt, du skriver i uh, Skolemonitor sådan her. Alt for mange primært drenge oplever folkeskolens udskolingsår som et nederlag. De af dem, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse, møder op første dag på erhvervsskolens grundforløb med en afgrundstyp skolemodstand. Og senere skriver du, at meningen med folkeskolen har aldrig været en gymnasieforberedelse. En eksklusionsportal for elever, der skal en anden vej. Der har tværtimod længe været et bredt politisk ønske om en mere praksisnær skole. En skole med bevægelse og variation, som åbner sig mod det omkringliggende samfund. Hvorfor tror du, at mellem pigernes og drengenes karaktergennemsnit er
5: blevet større? Øh, jamen, jamen, jeg tror, at i er, er skældet mellem øh, de lever der trives godt i en sådan traditionel skole og de lever der ikke gør. Det skæld er blevet meget stort. Øh, og der er vi socialiseret ind i nogle kønsroller, som gør, at det er særligt af drengene, der, øh, øh, der falder ud der. Øh, og derfor så er det enormt vigtigt, at vi får øh, udvidet forståelsen af, hvad det ligesom betyder at gå i skole og være øh, god i folkeskolen, øh, så det omfatter andet end at læse en bog og sidde stille på sin, på sin stol.
0: Okay, og, og det kan være, været praksis nær undervisning, okay. eller, eller hvordan?
5: Jamen, det handler rigtig meget om, om, om det her med praksisfaglighed, som politikerne også har, har talt en hel del om de sidste par år. Det er bare ikke rigtig noget, der er kommet ud af i skolerne eller på læreruddannelsen endnu. Altså, det med at sige, at at, at praksisundervisning øh, og sådan altså noget der, ikke foregår i klaslokalerne, øh, og ikke er så teoretisk, ikke bare skal kobles til øh, fag som håndværk og design eller natur og teknik, men også skal ud og leve i dansk og i matematik og i engelsk, øh, og i samfundsfag. Øh, altså noget af det her, hvor man måske kommer, kommer ud af sit klaslokal, kommer ud i naturen, kommer ud og laver noget med lokale virksomheder, øh, arbejder på en mere projektorienteret måde. Øh, det, det skal vi have ud og leve.
0: Ja. Er du enig i det, Julemassen. Øh formand for øh, erhvervssko erhvervssko erhvervsskolernes elevorganisation. Øh, skal vi have noget mere praksis ind i undervisningen? Skal vi være
6: noget mere udenfor? Ja, i stor grad er jeg jo enig, men det er også svært at sige, om det er den endelig løsning øh, for rigtig mange unge, der møder problemer på rigtig mange forskellige måder. Øh, og så derfor er det, er det svært at skulle sige, at det her er én løsning, og jeg tænker, at der skal ret mange ting til, før vi får alle med i folkeskolen.
3: Mm.
0: Hvorfor tror du, at skældet mellem pigernes og drengenes karakter gennemsnit er blevet større?
6: Det er svært at sige præcis hvorfor, men jeg kan tænke på de elever, vi har i, uh, i vores del af uddannelsesystemet, at de har mødt de her mange nederlag, og de kommer ind på en erhvervsuddannelse typisk med meget stor, øh, et meget stort anstrækt forhold til skole og tænker, at det her er bare, øh, grundforløb er bare noget, man skal have overstået for, man kan komme ud i det sæde, i stedet for at se grundforløb som, som noget positivt og en læringsoplevelse, som kan være god for dem.
0: Okay, så de, de har ligesom modstand mod det her med at, 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 at slå sæde i, i stolen og at, at få eller hvad øh, ud på erhvervsskolerne?
6: Ja, det synes jeg i hvert fald personligt. Jeg har set, at der er mange, der har øh, modstand mod det, fordi at det har de haft, øh, kun haft negative oplevelser med. Så derfor kan det være rigtig svært for dem at skulle lige pludselig til at se det og sidde ned på sin stol som okay. noget positivt.
0: Ja. Er det, altså, tror du, det kommer fra folkeskolen, Karoline er det, altså Hvad er det, der gør, at de her erhvervsskoleelever, når de begynder, har det svært med, med, med
5: teoriundervisning? Øh, jamen, jeg, jeg tror, det er rigtig meget kommer, kommer, kommer i folkeskolen. Øh, altså, for jeg er helt enig med Julius, men jeg også skrev i det indlæg, du kunne citeret fra, at at, at der er så mange, der, der bliver enormt øh, skoletrætte og enormt trætte af, af lærere og enormt øh, fremmede over for alt, hvad der øh, ellers kunne være uddannelse og det at gå i skole. Og det kommer i, i folkeskolen øh, og følger dem jo, jo, jo langt hen i livet. Og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det eneste svar på at få flere møde er at lave mere praktisk end undervisning. Men jeg tror, hvis vi kan udvide forståelsen af, hvad uddannelse betyder og hvad det at gå i skole betyder som noget, der også handler om at bruge sine hænder og bruge sin hjerne på en anden måde, øh, så tror jeg, det vil være en rigtig, rigtig god øh, investering. Okay.
0: Julie, har du en opfattelse af, at folkeskolen og grundskolen, som den er i dag, er indrettet mere til pigerne end til drengene?
6: Altså både og. På den ene side så ja, men på den anden side, så synes jeg også bare, at den er indrettet mere bogligt, end den er indrettet praktisk. Den er indrettet med, at man, øh, man skal tage et gymnasium. Øh, og det er egentlig der det største problem ligger, for der er også masser af piger, der har for meget brudt i røven til at kunne sidde ned øh, en hel dag til tavleundervisning. Og det er der, jeg tænker, at den store problematik er, at ja, der er måske flere drenge, der har det sådan, men der er også piger, der har det sådan. Øh, og derfor er det vigtigt, at vi får indrettet en folkeskole, der fagner bredere.
3: Hmm.
0: Havde, havde du selv det, oplevede du selv, det var svært at være i den
6: grundskole, du var i? Både og. Øh, jeg kunne altså godt... Selv nogle dage, altså have svært ved det, så de dage, hvor vi fx havde idræt, der havde jeg meget lettere ved at koncentrere mig til sidst på dagen, og det tror jeg faktisk er et problem for rigtig mange, også dem, der er gode til at sidde med hele dagen. Mm.
0: Karoline Holflod, tror du også, vi skal se på, hvordan vi har indrettet vores folkeskole, om den er mere ja, indrettet
5: til pigerne end til drengene? Ja, men jeg, tror, jeg, jeg, jeg køber ikke helt præmissen om, at den er indrettet mere til pigerne end, end til drengene. For jeg tror, det er også vigtigt at huske, at drengene faktisk også er dem, der klarer sig allerbedst i uddannelsessystemet. Øh, de lige så udgør ligesom toppen, og så udgør de en, en, en meget, meget stor bund. Så det handler mere om, som, som Julie også er inde på, at vi har indrettet folkeskolen til dem, der trives godt med at øh, sidde stille i mange timer. Øh, gøre, som der bliver øh, sagt, række hånden op, svarer rigtigt på nogle spørgsmål. Og, og det er det blik, jeg tror, vi skal have... Øh, at de er det, det vi skal have udvidet. Mm. Men det kræver også, at vi dels får lærerne bedre på, at vi har mere forberedelsestid, at vi har nogle mindre klasser, hvor det også bliver nemmere at også differentiere undervisningsmetoderne, afhængig af, hvad den, hvad den enkelte elev trives bedst i.
0: Mm. Nu siger du, at drengene også topper øh, eller klarer sig godt i skolen. På hvilke parametre er det, hvor pigerne måske klarer sig mindre godt?
5: Jamen det er jo noget af det med, øhm, hvor sådan måske pligtopfyldende man er. Øhm, at vi ser det også øh, øh, videre hen i uddannelsessystemet og i, øh, på arbejdsmarkedet, at der er, mange, øh, øh, der er mange mænd, som hurtigere er gode til at sige, om jeg søger det her job, for det kan jeg helt sikkert hvor kvinder har mere en tendens til at sige, når man er nu god nok, og lever jeg er nu helt præcis op til de her øh, parametre, som der bliver øh, forventet af mig. Øh, og den der idé om, at, at, at mændene måske også øh, oftere er bedre til at være dem, der rækker hurtigt hånden op, selvom de ikke helt ved, om de har øh, øh, svaret endnu, det er noget af det, vi også ser i, i folkeskolen, som, som, som i noget, er noget af grunden til, at, at mændene også i dag er bedre til at, 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 er bedre til at få øh, på, på pladser i, i bestyrelser, øh, og der hælder øh, kvinderne øh, bagud, Måske, måske særligt fordi, at en sådan faglige selvværd og selvtillid kan, kan godt være lavere end en, en stor gruppe af, af drengene og mændene.
0: Okay, så der er nogle af de her drenge i folkeskolen, som faktisk er vildt dygtige til at tage initiativ og stoler på dem selv og deres mavefornemmelse
5: i forhold til pigerne? Lige præcis. Yeah. Ja, og så er der den store gruppe af drengene, som, som vi taber os med. Så tror også, det er vigtigst at have fokus på, på den gruppe, fordi øh, det er jo dem, som, som også øh, lever kortere og har, øh, har højere, øh, i højere grad bliver hjemløse, end kvinderne gør, øh, 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 i mindre grad får en uddannelse end, end, end resten. Så, så jeg tror, det er en rigtig, rigtig vigtig prioritering at holde, holde fokus på, hvem er det lige nu, vi, vi er i hvert fald ikke får med i uddannelsesystemet. Og, og der er det altså en gruppe af de slageste drenge, der sådan springer ud.
0: Hvad, hvad tror du, vi skal se på der? Altså, nu du selv lærer studerende, er der noget, du sådan er særligt opmærksom på den forbindelse?
5: Jamen, jeg er meget opmærksom på, hvordan vi kan øhm, bryde, altså, jeg sagde før, altså, udvide forståelsen af, hvordan, hvornår man er god i folkeskolen. Mm. Øhm, fordi det hænger også sammen med at udvide forståelsen for, at hvis man er dygtig, at lige nu, som Julie var inde på, så kan, så kan det hurtigt betyde, når hvis man er dygtig, jamen, så er man dygtig på en måde, hvor man skal på gymnasiet og hvor man skal videre på universitetet. Det er ligesom den slags værdi, der bliver, der bliver talt op. Øhm, og vil meget gerne have drevet over på at have fokus på, at man, man jo kan være dygtig på rigtig mange forskellige måder. Og folkeskolen skal ikke være en gymnasieforberedelse. Øhm, og det betyder også, at det ikke er ikke nødvendigvis, at i det akademiske eller det meget sådan, teoretiske, vi skal, vi skal prioritere. Det handler mere om det almen danne om det, om det praktiske. Øhm, men det er en stor opgave at skulle til at omlægge en, en 200 år gammel folkeskole på at skulle, skulle tænke skole på en anden måde og skulle tænke øh, lidt mere væk fra klasselokalerne og andre metoder og andre materialer. Og der tror jeg, at hvis jeg én ting, så tror jeg, vi kan lære rigtig meget af nogle af de rigtig dygtige undervisere, der er på erhvervsskolernes grundforløb, som lige præcis formår at retten undervisning til nogle meget, meget skoletrætte og sådan skolefjendske elever, som har oplevet nogle meget, meget store nederlag med det etablerede uddannelsessystem, som de alligevel formår i høj grad at få med på erhvervsskolerne.
0: Mm. Okay. Jeg læser lige et, et citat op her. Det er professor Niels Egelund, som står bag øh, en undersøgelse, der hedder Piger og drenge i skolen. Øh, den, er, ja, den følger 13 kommuner fra 2015, eller fra 2015 til 2020, og han siger om den undersøgelse. Jeg savner, at man anlægger et mere psykobiologisk syn. Det er ikke kun samfundet. Jeg mener, at vi stadig nok må konstatere, at drenge har nogle træk, der er anderledes end piger, som gør, at de har vanskeligere i mødet med skolen. Jeg tror ikke på, at vi kan løse det her ved genuspædagogik, altså kønsneutral pædagogik. Man kan jo bare se på, hvad drenge og piger interesserer sig for, når de har fri leg allerede i børnehaven. Det er forskellige ting, der trigger dem. Hvad, hvad tænker du om det, Julie? Altså, øh er det simpelthen fordi, at der er noget, der gør, at øh, drenge er mere sådan, vilde og vil være udenfor, og øh, synes, det er sjovere at bygge ting end, øh, end piger, og at, og at de øh, har nemmere ved at sidde stille?
6: Ja, der ligger jo øh, noget i det, og der er forskel på mænd og kvinder og øh, piger og drenge rent genetisk. Øh, og jeg tror også, at den største fejl, vi kan lave i folkeskolen, er at behandle alle ens. Fordi det er der, vi mister nogen. Fordi alle er ikke ens. Og, og det skal der kunne tages højde for, at øh, at nogen lærer på en måde, og andre lærer på en anden måde. Øh, så derfor er det jo en problematik.
0: Okay, så, så vi skal simpelthen øh, have større fokus på at behandle drengen på den måde, de ligesom øh, bedst modtager information på, og og piger på en anden måde? Skal vi så have mere sådan kønsopdelt undervisning, eller hvad tænker du?
6: Nej, overhovedet ikke. Men at man måske, så kan man gøre noget den ene dag, som passer nogen bedre, end det passer andre, og så lave noget andet den anden dag, som passer en anden gruppe bedre om. Og det er ikke nødvendigvis altid piger og drenge opdelt. Det kan også bare være, at man er man visuelt eller er man skriftlig, er man det ene, eller er man det andet. Og det er mere det, der skal være altså plads til, at man kan være forskellige på måden, man lærer på, i stedet for at alle skal kunne lære på den samme måde, for det, det kan alle ikke. Okay. Æ,
0: Karoline Holflød, hvad, hvad tænker du om det her? Altså, øh, skal, vi, skal vi have mere fokus på, at øh, drenge er på en måde, og piger er på en anden måde, og så må vi ligesom, ja, huske på det, sådan, så de bedst kan, kan trives øh, som hvert sit køn i folkeskolen?
5: Øh, ja, altså jeg mener først og fremmest ikke, der er belæg for at sige, at, at der er nogle biologiske eller genetiske forskelle, der der kan forklare øh, forskellen i dreng og pigers adfærd i, i, i folkeskolen. Det, det er også blevet skudt ned fra mange vinkler, og der er blandt andet også et forskningsmæssigt belæg for at sige, at der jo er større, øh, der, 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 er, der kan være større forskel mellem interesser og, og adfærd øh, indenfor hvert af køn, end der er øh, mellem piger og dreng. Så den, den vil jeg gerne starte med at øh, øh, skyde ned, at det lige skulle handle om, om genetik eller biologi. Øh, når det er sagt, så, så, så er det jo rigtigt nok, at der stadig vil være en øh, gruppe i af drenge i folkeskolen, som måske synes blå er en fædre farve i en lyserød, som synes biler er federe end en dukker, som øh, måske umiddelbart, hvis de selv skulle øh, sige det, så ville de hellere være politibetjente end de ville være sygeplejersker øh, og omvendt med nogle, øh, med nogle meget køns sådan normative fortællinger fra pigerne. Men det handler jo om, at vi allerede i dag, fra børn bliver født, øh, møder dem med nogle særlige, meget stereotype kønsforventninger. Vi kan se, man lader øh, fange babyer kravle længere væk fra deres, øh, fra deres forældre, end man lader og Den passer man lidt bedre øh, på og giver ikke helt så frie rammer. Vi ser det i, hvad man øh, får af øh, legetøj i, øh, i gaver øh, som, øh, som helt små. Og på den måde tror jeg, når vi først møder nogle elever for eksempel som 10 år i, øh, i 3. og 4. klasse, jamen så har de allerede øh, blevet, blevet præget af, af et samfund med nogle køns øh, forventninger. Og derfor tror jeg også, at Julie rammer, rammer helt flet, når hun siger, at vi jo ikke skal have øh, køn specifikke løsninger på det her problem. Det kan godt være, at det udspringer af, at kan se, at der er en stor gruppe drenge, der klarer sig dårligt, men der er også en hel del piger, der klarer sig dårligt. Og derfor skal vi have fokus på at lave mere varieret undervisning, sige, jamen der er nogen, der trives godt i noget, der er nogen, der trives godt i noget andet. Jamen, så lad os sørge for, at der er variation i, i den måde, vi laver folkeskolen på.
0: Hvad siger du til det, Julie? Øh, tror du, at det handler mere om,
6: om variation, end sådan om køn? Ja, det tror jeg helt klart på. Fordi det der med, at det kun er drenge, der kan lege med Lego, det er jo det er forkert. Og det er en meget forvasket tankegang, vi egentlig har om hinanden. At piger skal være på en måde, og drenge skal være på en anden måde. Derfor giver det langt bedre mening, at vi accepterer, at alle er forskellige, som de nu engang er. Og man kan sagtens være pige og elske lege med Lego, og være dreng og elske lege med dukker, uden at der skal være noget mærkeligt ved det. Mm.
0: Men er der ikke noget mærkeligt ved det i dag? Hvordan får vi lavet det om på en eller anden måde?
5: Har I nogen bud på det? Jamen det vil jo være helt naturligt, som lærerstudierende, at sige, at jo meget af det skal løses i en uddannelsesindsats. Altså vi skal fortsat have nogle voksne omkring børnene, som er bedre klædt på til at være opmærksom på, den, den forskel i den måde, de kan komme til at tale til drenge og piger på, øh, øh, forskel i de aktiviteter, vi måske tilbyder dem, øh, i den måde, vi de reagerer, når de bliver kede af det, om vi trøster, eller om vi siger, nu må du også lige komme op på hesten igen, øh, og i det hele taget skærpe vores kønsbevidsthed som, som omsorgspersoner eller, eller, eller øh, pædagoger og lærere i, i uddannelsesstemmet. Det tror jeg er en af de, de vigtige ting, som fundament for, at vi kan, vi kan komme til rent faktisk og behandle alle efter hvad deres interesse er, og hvordan de lærer at trives bedst.
0: Så du synes faktisk, at vi skal blive opmærksom på de tendenser, vi har? Altså at behandle drenge på en måde, at sige op på hesten igen, og ud med dig og og at vi har en tendens til at måske trøste piger med at tage dem op på så osv., at vi skal blive bevidst om det, så vi
5: kan lade være med at gøre det? Ja, jeg tror i mange år, der har man haft en fortælling om, at man skal behandle kun ens. Hmm. Øh, og hvis man gør det, når man så opnår vi ligestilling. Øh, men jeg tror, at i den fortælling om, at man bare skal behandle kun ens, der kan vi hurtigt komme til at. Øh, glemme at, eller ikke, ikke opdage, at vi jo også som lærere og som pædagoger er socialiseret ind i nogle kunstroller, som gør, at vi ubevidst allerede behandler køn forskelligt. Så derfor så er det vigtigt, at, at vi ligesom først har en bevidsthed og ser, øh, observere os selv og ligesom registrere de mønstre i vores egen adsætter i vores egen pædagogik, før vi kan så sige, hvor skal vi så justere. Så på den måde tror jeg, tror det er meget vigtigt at arbejde med, med det vi kalder kønsbevidst pædagogik, som som fundament for at komme kønsopdelingen og kønsnormativismen normativismen til til livs.
0: Mm. Kunne det være en idé, at øh, man som bibliotekar eller lærer for eksempel lavede altså, nogle forslag til sådan en litteratur, altså øh, gav drengene i klassen nogle bøger, de, de kunne relatere til på en eller anden måde, som netop handlede om sådan fodbold eller andre sådan stereotypiske øh, drengeting, men som var bøger, hvor man skulle sætte sig ned og koncentrere sig og læse. Altså, kunne det være en idé til ligesom at få, få drengene med øh, op øh, med, med karaktersnittet der? Og
5: jeg tror, det her det, det bliver rigtig øh, svært, fordi hvis vi gjorde det, Øh, og det gør vi i høj grænsen, nu skal også være dansk lærer. Mm. Øh, så, så taler vi os jo sådan set igen ind i nogle måske sådan en, en, en stereotyp fortælling noget om, hvad drengene interesserer sig for. Men på den anden side, og det, og det er ikke nødvendigvis så godt, hvis vi også gerne vil have, at de kan vide, at de gerne må øh, græde og øh, sidde og, syg, og blive syggræst altså, og alt muligt andre ting. Men, men på den anden side, så er det måske det, der fastholder deres interesse for læsning. Øh, og, øh, og, det er, og det er virkelig, virkelig vigtigt. Øh, både hvis de skal have høje karakterer, men jo også i det hele taget, hvis de skal, øh, hvis de skal, øh, hvis de skal klare sig godt i, øh, i skolen, øh, fordi det er rimelig vigtige ting, det der med at kunne lære at læse, at have en interesse for at læse. Så det er der, hvor, hvor vi som lærer også nogle gange har sådan et lidt professionelt dilemma. Og ja, det synes jeg bare, du beskriver meget godt, for det, det kan faktisk være svært.
0: For hver gang 100 danske unge mænd i alderen 15-24 til år vælger en erhvervsfaglig uddannelse, er der tilsvarende kun 62 kvinder, som gør det samme. I vores naboland Sverige er der til sammenligning 76 kvinder på erhvervsuddannelserne for hver 100 mænd. Øhm, jeg har nogle tal her øh, på kønnene øhm, ja, på, på forskellige erhvervsuddannelser. Altså, hvis vi kigger på dem, som ligger inden for teknologi, byggeri og transport, øh, så, øh, så har vi ligesom en bestanddel af, af mænd på 29.000 hvor vi har 3.500 kvinder, og omvendt, hvis vi kigger på erhvervsuddannelserne inden for omsorg, sundhed og pædagogik, har vi lige under 2.000 mænd og 12.000 kvinder. Altså, Julie, hvordan tænker du, det kan være, at, 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 at mænd og kvinder vælger så forskellige erhvervsuddannelser, når de så vælger en erhvervsuddannelse?
6: Det ligger meget i de holdninger og opdragelser, og vejledning, som der er i, øh, i skolerne og i livet i det hele taget. Det bliver ligesom øh, ikke altid anset som værende en mulighed, hvis du er kvinde og gerne vil være sådan med, som mig selv. Så det bliver mere opfattet som, Nå, okay, du er en af dem der. Øh, I stedet for, at det skulle være lige så naturligt, så jeg tænker ret meget af det, det ligger i, hvordan vi vejleder øh, vores elever. Okay. Altså,
0: oplevede du selv sådan en fordom eller særlige forventninger til dig som kvinde? Øh, eller hvordan tog vejlederne imod dig, da du sagde, du gerne ville være smed?
6: Altså, nu øh, tror jeg slet ikke, at jeg blev vejledt overhovedet. Øh, men... <laughs> men altså, generelt set, så var folk meget overrasket over, at jeg ville være smød, og de tænkte ikke umiddelbart, at det var det, der passede til mig, som også værende en uh, pige, der fik høje karakterer i folkeskolen. Derfor var det meget... Øh, man blev mødt med, øh, med meget skeptisk over det, men samtidig så var folk også tit ude og sige, at de syntes, det var fedt og sådan noget, men det var, det var altid med det der, men at du er du sikker på, at det er det rigtige for dig? Mm. Øh, altså, det er nok noget af det,
0: som jeg synes er svært. Hmm. Altså, hvad tror du, det har i konsekvenser? Er der nogen, der vælger, vælger det fra at blive smed eller murer eller, eller noget andet VVS'er, fordi, der, fordi man, man møder det der spørgsmål om, er, er du ikke en kvinde? Eller sådan, skal du, er det virkelig noget for dig? Det havde jeg ikke troet. Eller sådan. Begrænser det nogen, tror
6: du? Ja, jeg tror godt, der er mange, der kan blive skræmt væk af det, fordi man har ikke lyst til at være den unormale. Man vil jo gerne passe ind sammen med sine venner og sådan noget. Derfor kan det være rigtig svært, selvom man måske i virkeligheden gerne vil være VVS'er eller tømmer eller sådan noget, og træffe det her valg, fordi at det kan føles så unormalt i den omverden, man går i, at man godt kan føle sig udenfor. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt, at vi har den mm. problematik.
0: Føler du dig selv udenfor, når du er, når du er ude i lager? Altså, er der nogle andre kvinder, som er, som er smøde der, hvor du er?
6: Ja, der er faktisk øh, en anden, der også er i som med, der hvor jeg er, og det har faktisk været rigtig rart, at hun er kommet også. Øh, for det gør faktisk, at jeg føler mig mindre ensom, fordi vi har nogle af de samme problemer. Vi kan, ikke, vi kan ikke løfte lige så meget, som mange mændene kan. Og derfor kan man godt nogle gange være lidt uden for rent sådan, fysisk set. Selvom der er hjælpemidler til altså, tingene, så er det sådan lidt, "nå, bruger du kranen til det der? Og det er sådan lidt, ja, jeg bruger kranen til det der, ellers så kan jeg ikke løfte det. Og på den måde, så er det rigtig rart at være øh, have en anden kvindelig smed, der hvor jeg er, fordi så føler jeg mig ikke helt så ensom på arbejdspladsen.
0: Hmm. Hvordan tror du, vi får flere kvinder til at vælge at blive smed, eller, eller elektriker øh, eller noget andet? Jeg tænker
6: at, øh, at det er mere at fjerne de her ensom, ensomheden i høj grad. Øh, og det tænker jeg meget handler om både at der er nogen øh, på sin egen alder, der hvor man er lære, det være rigtig godt, men også at der er nogen som, øh, som minder om en selv. Nu nævner du for eksempel elektriker, der ved jeg faktisk at det er de fag hvor der kommer flere og flere kvinder til. Og der kan man ligesom se effekten af at hvis der er en kvinde så, tit, så er der en anden kvinde som tænker at det her kan jeg også. Mm. Og på den måde, så er det jo ligesom sådan øh, en cirkel, at hvis der kommer flere kvinder ind i de her fag her, så bliver ja, der ved med at komme flere kvinder ind i det. Men hvis man ser, at der ikke er flere kvinder, der tager den her, det her træffe, det her valg her, så kommer der heller ikke flere. Mm. Så derfor synes jeg også, at de her... Øh, vi i EO, vi har jo det her rollemodelsprojekt, hvor vi ligesom kommer ud og fortæller eleverne, og der er der også rigtig mange piger, som er øh, enten tømmer eller elektriere eller anden håndværkerfag, som kommer ud og fortæller det til klassen. Og der øh, kan vi bare se, at for rigtig mange af de folkeskoleelever, der så sidder der, så er det øh, rigtig rart for dem at se nogen, der ligesom en selv, øh, har truffet det valg, man måske sidder og overvejer.
0: Okay. så du tror, der er brug for noget repræsentation eller nogle forbillede, eller som I kalder det i øh, erhvervsskolernes elevorganisation, rollemodeller, som faktisk kommer ud og fortæller om, øh, jamen jeg er smid, og det er skide fedt, og så er det tilfældigvis en kvinde. Ja,
6: det tror jeg i høj grad mangler. Altså det der med, at... Øh, og også at de kommer ud bare som erhvervsuddannelseselev øh, og ikke som kvindelig smed, øh, Fordi når man kommer ud og siger, meget tydeligt, at man er kvindelig, og man er smed, så kommer der rigtig meget fokus på, at man er kvinde, og man er smed. Øh, og det synes jeg, at det fokus bør slet ikke være, at ligge der så tydeligt. Det bare være, øh, altså hvis vi skal snakke om det for ikke, man kan godt føle sig lidt udenfor, hvis man hele tiden bliver puttet i kategori, når du er, hende, er den anden type smed, og ikke den normale type smed. Mm. Øh, så det kan være rigtig godt, det der med, at, man, at det bare bliver mere lige så naturligt at være kvindelig smed, som det er at være mandlig smed. Mm. Karoline Holdfød, hvorfor, hvorfor
0: tror du dig, hvorfor tror du I vælger så forskelligt mænd og kvinder. Hvorfor tror du, at, at mændene i så høj grad vælger at blive elektrikere og kvinderne i så høj grad vælger at blive tandklinikassistenter?
5: Jamen jeg tror, øh, først og fremmest, så, så er problemet, at det er for få vælger af både, både mænd og kvinder. Hmm. Øh, og jeg tror, meget af grunden til, at de gør, det er jo det samme grund, som. Julie, Julie fortæller om, hvorfor der er mange kvinder, der ikke vælger det. Altså det, er det her med at stå alene, at det ikke virker helt øh, godt nok, øh, at det ikke, der ikke er så meget prestige. Øh, dansk erhverv, eller ønske, Dansk for nylig en, en undersøgelse af, hvor få der, der, der synes, at erhvervsuddannelser var et mest prestige jeg tror, det var. 2 eller 3 procent, øh, øh, og man kan sige, at det, 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 det tror jeg er et meget godt billede på, øh, hvilken øh, fortællinger om erhvervsuddannelser, der er i, øh, på, øh, på mange sundhedsskoler og, og mange steder i, øh, i landet. Øh, så, så jeg tror, det er der, der ligesom, det der vi hovedsageligt skal have, have ændret den ud. Mm. Øh, så tror jeg i forhold til det med og, og de kønsspecifikke uddannelsesvalg, dem ser vi jo så også, når vi skal have mænd til at træde ind i omsorgsfag, for eksempel. Der er jo heller ikke ret mange mænd, der, øh, der starter på erhvervsuddannelse på som, øh, som socialassistent, for eksempel. Eller sundhedsassistent. Øhm, og, og, og der er vi igen det samme med, at, at, at den der fortælling om, at drengene, de er sådan nogen, der, øh, der godt kan blive beskyttet og kan tage fat, og øh, der ligesom er en værdisætning af, at de interesserer sig for, og øh, en rigtig dreng, hvis de er en rigtig mand, hvis de interesserer sig for, for, for håndværksfag og sådan noget, mens, øh, mens pigerne, der bliver de i højere grad værdisæt, Øhm, at, man skal, at man skal være omsorgspersoner. Det tror jeg er vigtigt. Øh, og så tror jeg, at I har ret i, at, at rollemodeller kommer vi rigtig langt med. Der er også det projekt, der hedder Boss Ladies, men i Narkos i Spillen, har også lavet et meget stort stykke, meget vigtigt arbejde for at, øh, for at skabe flere øh, seje kvindelige rollemodeller på øh, privatsuddannelserne.
0: Hvad er det, de gør, siger du? Boss Ladies.
5: Jamen, de, de, de arbejder ligesom for at også stimulere piger og, og kvinders interesse for at, at søge nogle af de klassiske mandlige øhm, erhvervsuddannelser, altså i bygge- og installationsbrancherne, ja. blandt andet. Øh, vi, vi for eksempel også tager ud på, på folkeskoler, og, og lidt på samme måde som, som det projekt, der er i EU, fortælle om, jamen, hvad, hvad man egentlig får i, for en type, når man har valgt en erhvervsuddannelse, og prøver at udvide forståelsen af, øh, at det kan man altså også godt være, når man er en rigtig bosslæg og er øh, fejl og er kvinde øh, men, øh, men trives godt med at arbejde med at have noget i hænderne.
0: Ja, ja for, for, altså... Hvorfor er det, at det er et problem i virkeligheden, det her med, at vi vælger så forskelligt? Altså, hvilke konsekvenser har det
5: øh, på, på længere sigt? Øh, yeah. Ja, men, men rigtig mange, hvad hedder det, øh, og det gælder jo alt i vores kønødvendingssystem, altså... Øh, konkret i forhold til erhvervsuddannelserne, så er det en bundende opgave at få flere til at søge ind på øh, fordi det er en, blandt andet er en, er en meget, meget vigtig forudsætning for, at vi kan komme i mål med en grønne omstilling. Og hvis vi kun har vores blik rettet mod den ene halvdel af befolkningen, øh, altså drengene, jamen så, øh, så kommer vi i hvert fald ikke i mål. Så der er sådan en helt øh, benhård økonomisk øh, 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 fokus der, eller i hvert fald på sådan at få samfundet til at hænge sammen. Mm. Så der noget andet, er, at, at de her kønnet struktur i uddannelsesvalget, dem de følger jo op gennem, gennem livet det handler også om at kvinderne så ofte uddanner sig i nogle fag hvor de måske har nogle lavere arbejdstider eller så nemmere kan gå ned på deltid og har nemmere ved det og så også tage tage mere barsel øh, end, end mændene, hvilket er en af de allerstørste ligestillingsudfordringer, vi, vi har på, på arbejdsmarkedet. Så på den måde, øh, så, så, så kommer det også til at ramme og skabe ligestillingsudfordringer. Og senere hen i arbejdstid, det handler også om pensionsopsparing og mellem mulige andre øh, øh, områder, øh, som hvor meget af det kan, kan tænkes tilbage til, til et, øh, et kun specifikt uddannelsesvalg.
3: Øh,
5: mm. um. Der
0: findes jo en, en med med Jacques Dahlmann, øh, som blev rigtig kendt øh, her sidste år, tror jeg det var, fordi hun, øh, hun havde brug for at komme i bade efter arbejde som, som mursvend og skifte til tøj og så videre. Øh, men det var ikke altid lige nemt for hende, for i skurvognene, øh, der var ofte bare et forhæng, man kunne trække for. Øh, og det betød altså, at hun nærmest har skulle, til, øh, skulle stå til skue for, for andre nøgen, når hun øh, har klædt om. Øh, og det har hun altså kæmpet imod, fordi hun mener, der skal være mere ligestilling i skurvognene. Øh, Julie, er det noget, du sådan, øh, ja, har erfaret selv, eller er det et generelt problem, det her med badefaciliteter og, øh, og omklædningsrum, når man er kvinde i et mandefag?
6: Ja, det er helt sikkert en problematik. Jamen det i hvert fald... Jeg tænkte selv over det, da jeg skulle finde læreplads, og startede ligesom med at skrælle alle de små, øh, ude, små virksomheder fra, da jeg skulle finde en læreplads. Så jeg tænkte, de har ikke faciliteter til det, og de er ikke villige til at lægge kræfterne i at få et facilitet mere til kvinder. Øh, så derfor så måtte jeg ligesom, der, så tænkte jeg ligesom med mig selv, at der kunne jeg ikke få læreplads. Så jeg må ud og finde nogle andre steder. Mm. Øh, og jeg arbejder jo så nu på en ret stor fabrik, hvor der også arbejder andre kvinder i de andre afdelinger. Så det er ikke noget problem. Men det var en problematik, som jeg øh, skulle tage stilling til meget tidligt i mit uddannelsesforløb, om det her var noget, der kunne lade sig gøre.
0: Mm. Altså, at, Kan man ikke sige, at det er en barriere for ret mange kvinder? Altså, der, der, der er nogle lærepladser, man simpelthen ikke kan søge, fordi de er små, og man så forventer, at de ikke har en skurvogn, man kan tage bad i efter arbejde?
6: Jo, det tror jeg faktisk, fordi at. Øh, hvis du allerede, inden du er gået i gang med at søge uddannelse, er nødt til at tænke, at halvdelen af de, ud, af de virksomheder, der er i dit område, dem kan du ikke søge i, fordi at den her badefasmoditet står i vejen, øhm, så har man jo en problematik i, at man ikke kan få lige så mange muligheder, som, øh, hmm. som mange andre kan.
3: Hmm.
0: Altså, tror du, det stopper nogen, eller altså... Øh, Ligesom begrænser nogle af de tænker, okay, så kan jeg ikke alligevel være, være smed, for der er så mange steder, jeg ikke kan arbejde.
6: Øhm, Tænk du selv over det? Jeg tænkt ikke, at det skulle stoppe mig fra at blive smed. Men jeg tror godt, der er mange, der kan, kan frygte for konsekvenserne af, at de ikke kan få en læreplads alle steder. Og måske derfor bliver endnu mere bange for ikke at få den her læreplads, som der er jo mangel på. Yeah. Øh, altså, så man ligesom, der er mangel på lærepladser, og så gør men det så lige et ekstra trakt svære, fordi at, øh, man så ikke kan søge inden på de små virksomheder. Mm.
0: Altså var du selv opmærksom på, at du startede som smed at du trådte ind i et mandefag, hvor du kunne møde nogle, nogle særlige udfordringer på baggrund af dit køn?
6: Tror jeg, jo, jeg tænkte over det. Øh, men jeg tænkte også med mig selv, at øh, der er da ikke nogen, der skal stoppe mig. Jeg vil være smed, for nu gør jeg det. Mm. Øh, og i virkeligheden, så... Øh, så tror jeg på, at hvis du kommer i lære på et sted, hvor at, øh, folk er anstændige, så er det ikke et problem. I hvert fald så oplever jeg ikke, at det er et problem på min læreplads. Der er det ligesom, hvis jeg møder op og laver det, jeg skal. Så det de med, om jeg hedder Julie eller om jeg hedder Julius.
3: Mm.
6: Fordi det er det, de forventer af en, en lærling, at de møder op og laver det, de skal.
3: Yeah.
6: Øhm. Men jeg har også hørt en rigtig mange unge piger, som har fået mødt rigtig mange problematikker, og måske nærmest har fået at vide, at de stadig har søgt det, at de ikke vil have kvinder der. Mm. Og det er et stort problem.
0: Ja. Karoline Holflod, hvad tænker du om, øh, om det, Julie fortæller her? Æm, skal vi gøre noget bestemt øh, for at få flere kvinder ind på erhvervsuddannelserne, og er det måske sådan noget som omklædning og, øh, og bade, der er en barriere for, at kvinder vælger håndværksfagene i høj
5: grad? Jamen, jeg synes, det er meget tankevækkende, det, det Julie siger. Altså, man kan sige, i forvejen så, så det, har vi nogle, nogle helt andre forventninger til øh, unge, der tager en erhvervsuddannelse, end en, unge, der går på gymnasiet. Altså, i forhold til, hvor meget man selv skal være opsøgende og finde en erhedsplads, eller en, hvad hedder det, en, en, en elevplads og øh, en læreplads. Øh, og, og, og det kan være et ret, øh, ret svært, øh, når, man er, når man er ung. Øhm, hvis man så forvejen også skal til at tage højde for, at de skal være til stede, hvor man kan gå i bad, og hvor man ikke er den eneste kvinde og sådan noget, så, så synes jeg, at det er, det er noget af en, en opgave, man, man måske også nogle gange står alene med. Mm. Jeg tror, at udover det, Julie har nævnt, som, som er jo nogle af de der sådan lidt, lidt tydelige ting, som vi også og med det sagtens sat rigtig godt fokus på det også, ja. men så, så synes jeg jo også, det er rigtig dejligt, at, at noget af sådan den, den, den seneste MeToo-årsen sexisme debat jo også er trukket ind på, på nogle af byggepladserne og industriarbejdspladserne. Øh, Fordi der er jo også ofte en, en, en særlig måde, man, man kommer til at tale om og til kvinder, som, som, som desværre lever i bedste velgående ude på nogle, på nogle arbejdspladser. Det handler dels om sådan, måske, sexisme i klassisk forstand, altså hvor man øh, øh, taler nedsættende om, om kvinder eller øh, får en hånd på røven eller sådan nogle ting. Men men når jeg taler med mine kollegaer i underviksfagbevægelsen, så fortæller de jo også bare om, at de nogle gange er en lidt en talesættelse om, at det kan kvinderne ikke lige klare, eller øh, det må vi nok, eller, eller, eller at man hurtigt kommer, til selv, hvis man har to øh, ligestillede lærlinge ude på en arbejdsplads, jamen så har man måske højere forventninger til, øh, til, den, til den mandlige lærling. Øh, fordi at øh, man er så altså sikker på, at de kan, de kan klare opgaven. Øh, og det er jo kulturudfordringer, og derfor også vildt svære at, øh, at få løst. Øh, men noget af det er. Øh, på samme måde som jeg talte om sådan den der, at vi skal have en skærpet opmærksomhed over for de der kønsudfordringer, eller, eller den måde, vi ser køn på, så tror jeg også, det handler om, at det skal vi også have ude på arbejdspladserne. Det er ikke kun i folkeskoler, det er ikke kun på læreruddannelsen. Det er uh, tillidsrepræsentanter, det er elevansvarlige uh, arbejdsmiljørepræsentanter, som alle sammen skal være, skal være bedre til uh, at, at løfte den, den opgave med at sige, men hvordan er det egentlig vi? I forhold er det, vi tilbyder vores uh, kvindelige uh, lærlinge, uh, og hvordan er det, vi? Vi, vi taler om, om køn og om grænser øh, og, om, øh, og om roller øh, herude på vores arbejdsplads. Ja. Øh, kun 29
0: procent af de unge kvinder, der har taget en naturvidenskabelig studentereksamen, har to år senere valgt en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Omvendt går 50 procent af de mandlige naturvidenskabelige studenter den vej. Det er til trods for, at der i dag er flere unge kvinder end mænd på de naturvidenskabelige studieretninger på de almene gymnasier. Hvorfor tror du, Karoline Holflød, at så mange kvinder vælger naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser fra efter deres gymnasie, hvor de har haft noget lignende på, på, som deres studieretning?
5: Men det, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og, og jo nok også noget af det, hvor jeg må være en lille smule svar skyldig, fordi, fordi det, det synes jeg er, er, er svært. Man kan sige, noget af det, som, som vi jo fokuseret meget på i sådan Følgeskole- kontekst, det er at sørge for så mange som muligt, der har en interesse inden for øh, nogle af de tekniske fag, at de, også, at de er så også de linjer, de vælger, enten på hverdstøjende eller på, på gymnasiet. Og når det så stadig går galt derfra, øh, jamen, men så, så er det måske også bare i, 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 i højeste grad et, et spørgsmål om, eller et tegn på, at, at vi virkelig har et problem her. Jeg mm. tror øh, noget af det kan handle om, at der er nogle, nogle kvinder, som ser, øh, som måske godt kan se, at de kan have en interesse i det her med at øh, øh, gå ind for nogle af de sådan, tekniske eller, eller natur, sådan, faglige øh, discipliner eller fagligheder. Men, men som hvis vi skal se, det rent faktisk skal være et et, et job øh, og en karriere og sådan noget, jamen så vælger de det lidt fra. På samme måde som altså jeg havde for eksempel som, som valgfag i, i 8. klasse i folkeskolen, øh, og var har det hele tiden altid været rigtig, rigtig glad for at øh, bruge mine hænder og øh, bygge ting og have sløj og sådan noget. Men jeg overvejede aldrig nogensinde, at det skulle være sådan et reelt øh, karrierevalg. Det har altid ligesom været, sekundært, det måtte være en fritidsinteresse. Og mm. det kunne jeg godt forestille mig, at der er noget af det, der også kommer til at gå igen, når man siger, jamen det der er meget sjovt, for det her interesserer jeg mig for, men det er jo ikke noget, jeg skal bruge mit liv på. Det er ikke noget, jeg skal gøre en karriere. Hmm.
0: Faktisk uh, gik jeg selv på, uh, på biotekstudieretningen studieretningen på uh, STX'en. Uh, jeg havde derfor bioteknologi, jeg havde fysik, og jeg havde matematik på højt niveau. Uh, alle de lærere, jeg havde i de fag, var mænd. Uh, kan det have noget med det at gøre, Karoline, at, at man simpelthen uh, ikke kan se sig selv i den rolle som naturvidenskaber, eller ikke kan relatere til sin, til sin lærer som kvinde?
5: Det tror, jeg, det tror jeg er helt sikkert. Altså på, på fuldstændig på... Øh, ja, det tror jeg er vigtigt at hold, hold, holde tungen i munden her, fordi, fordi man kan sige, jeg synes jo, at det er meget vigtigt at holde fast i, at, at det er ikke er fordi hvis vi for skal have flere drenge i folkeskolen, så er løsningen ikke bare sørge for, at, at de så kun har mandlige lærere, fordi så kan de se, at de også skal gå op i at læse bøger og sådan noget. Så, 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 så jeg er helt sikker på, at selvfølgelig kan, kan både mænd og kvinder være med til at styrke et, 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 et kønsbalanceret eller mere sådan oplyst uddannelsesvalg. Men når det er sagt, så er der jo et spørgsmål om, om rollemodeller, som også kommer ind her. Altså, hvordan er det, man, man kan se sig selv i, i de, de professioner, i de, de uddannelser, man, man står for at vælge. Og hvis man har den der fortælling, øh, taler om før, fødsel med vadsudandt, som værende. Øh så nogle øh, store, lidt tykke mænd, der øh, øh, har beskidt arbejdstøj på, og spiser rigtig mange røde bøffer og øh, øh, snakker lidt øh, groft om kvinder. Og hvis det lige bliver vores, vores fortælling øh, om, om nogen, der har taget en erhvervsuddannelse, øh, og hvis vores øh, fortælling villedes om, om dem, der tager måske sådan en naturfaglig øh, øh, universitetsuddannelse, for eksempel, hvis vores fortælling der, det er, de er, de er sådan nogle, det er bare drenge, der er sådan nogle rigtige nørder, og som øh, bare har nogle piger med, og øh, de... Øh, ej, nu vil jeg ikke øh, spide mere i her herfra, det kan også hjælpe at forstærke dem, men jeg tror, I forstår, forstår billedet. Yeah. Jamen, men, men så bliver, så bliver øhm, muligheden for, at man ser det som en vej, man kan gå, bliver i hvert fald mindre og mindre. Og, mm. og, og der er det da klart, hvis man kun og lærer, der er interesseret øh, for det her område, som er mænd, jamen øh, så, så forstærker det det billede. Mm.
0: Julie, hvad tænker du, det handler om? Handler det måske om det her med praksis i undervisningen igen, at der tit på de naturvidenskabelige studieretninger er en masse tid i forsøgslokalerne, og særligt drengene ligesom briller der?
6: Det kan det jo være noget om, men jeg tror måske også i særlig grad, at nu repræsenterer jeg jo også HTX, og der er der jo typisk rigtig mange drenge i klasserne og meget få piger. Så det kan godt være, at man efter tre år tænker, at det her orker jeg virkelig ikke mere. Fordi man tænker, at det kommer til at være det samme igen på den næste uddannelsesniveau. Mm. Fordi altså, man har været øh, alene eller få piger i så lang tid, at mm, det her var noget for en selv. Øh, da man godt kan føle sig ensom hele tiden. Øh, og derfor ender med at vælge noget andet, øh, hvor man tænker, at man ikke kommer til at være lige så alene.
0: Men vi ser jo, at der er flere piger end drenge, der vælger de naturvidenskabelige studieretninger, i hvert fald på det almene gymnasium på STX'en. Øhm, hvordan kan det være, at det er drengene der, der alligevel vælger at gå videre med det på, på universitetet?
6: Det tror jeg har meget det med, øh, som Karoline også siger. Det er, at man kan godt være god til at bygge ting og øh, lave praktiske ting med hænderne som, øh, som kvinde, men men ser det ikke rigtigt som et, øh, et karrierevalg, hvor det virker meget mere naturligt for mange mænd at vælge den karrierevej. Mm. Øh, og det er jo ærgerligt, at vi øh, at vi bygger vores idéer om, hvad vi kan være, hvad vi kan være ud fra sådan nogle øh, tankegange, der er i, øh, i samfundet, i stedet for at vælge, hvad man skal være ud fra, hvad man er god til. Mm.
0: Kan et bud være, at flere kvinder end mænd fravælger naturvidenskab, øh, fordi kvinder gerne vil have en mening med det, de skal lave, altså der skal være et klart formål, øh, og det skal gøre en forskel, altså, øh, hvor drengen måske er mere til tørre beregninger, mekanik, halløj, øh, og, og ja, det ved jeg ikke, at, at de tørre beregninger for eksempel kan bruges til at sikre den rette medicinske behandling af, af kraftpatienter, at man skal sætte fokus på det for ligesom at, at få kvinderne med under øh, den naturvidenskabelige undervisning
5: eller i matematikteamen, Karoline Holflod? Øhm, jamen, jeg tror, altså, 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 som du også... Øhm som du også siger, så er der jo så der godt nok mange mænd, der kommer til at vælge sådan de, de musiklægte naturfaglige uddannelser, men, men til gengæld så har vi jo en repræsentation af, af kvinder på, på for eksempel medicin og på sygeplejerske uddannelsen, øhm, som jo lige præcis har den her øhm, kombination mellem at, at have en fortælling om, at man går en forskel, og man gerne vil arbejde med mennesker, mm. øhm, men, men, men samtidig har øh, de, de naturvidenskabelige eller naturfaglige øh, element i det, øh, og det det tror jeg jo, jo, jo på samme måde, som, som vi har om på det skole, vi skal prøve at udvide øh, fortællingen om hvad nogle fagligheder er, eller hvad det betyder at gå i skole. Så Det der med at sige, det her handler ikke om at bare arbejde med beregninger, Jamen, det handler om at snakke om, hvad kan vi bruge de her beregninger til. Mm. Øh, det er jo også noget af det, vi arbejder med, med at prøve at gøre i matematik i folkeskolen. Altså at sige, det er ikke bare længere at skulle sidde ned og være nørdet omkring papir, det er, at du skal ud af klasselokalet, du skal ud og se, hvad du rent faktisk kan, kan bruge det her på til. Og det tror jeg er en, 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 en form for sådan en didaktik, som man kunne, øh, man, man, man burde arbejde mere med, også på, på, øh, på, øh, på gymnasiet Øh, i forhold til at få, øh, få, få sørget for, at, at man også kan finde mening i øh, at søge hen på de, øh, på de klassiske naturvidenskabelige studier. Mm.
3: Julie,
0: du er lidt på det her. Der er faktisk ret mange mænd, som vælger at tage en HTX, som jo er øh, den her, det her gymnasie, som, som ligesom har et, et generelt naturvidenskabeligt og teknologisk øh, fokus, kan man kalde det, øh, frem for STX'en, øh, hvor de piger, der ligesom vælger en naturvidenskabelig studieret, jamen de går på STX'en. Hvorfor tror du, det er så opdelt mellem HTX og STX, at drengene vælger HTX'en, og pigerne vælger STX'en?
6: Måske fordi vi har sådan en klassisk forventning om, at, øh, at piger de skal vælge en, en STX øh, efterhånden. Og så er det blevet mere en forventning, at øh, drengene de skal vælge noget med... Lidt mere hands-on og lidt mere praktisk, og derfor så vælger de øh, en HTX, ja. øhm, og hvor pigerne de har ligesom den her forventning om, at de skal være mere bølige og sidde stille, og så vælger de en STX.
3: Ja.
0: Hvad betyder det på sådan et, et større samfundsmæssigt plan? Hvad har det af konsekvenser, Caroline Holflod?
5: Jamen, dels kan vi jo se, en, en, hvis man tager det, tager det helt op på, med de store samfundsmæssige briller, jamen så kan vi se, at, 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 at mænd jo er sådan overrepræsenteret også i, i forskningen. Øhm, og der er blandt andet, har, har, har vi kunnet se noget af det i medicinalforskning, øh, hvor at øh, panobiler for blev, blev indtil for, øh, for ret nylig bliver testet på kvinder. Øhm, så, så man har aldrig fundet ud af, at, at, de, at der måske er nogle kvinder, der har større bivirkninger af, øh, af smertestillig medicin, end, end mænd har. Øh, omvendt er der faktisk nylig begyndt at komme kom fokus på, øh, hvor, hvor mange kvinder, der faktisk bliver ramt af blodpropper, efter de har taget p-piller i mange år. Øh, og på den måde er der nok et, et sådan, øh, fokus på, på det kvindelige køn, som i hvert fald nogle steder i forskningsmiljøer, Øh, har været har været underrepræsenteret. Øh, og det er jo igen ikke fordi, at mænd ikke kan være med til at løfte øh, det fokus også, men, men jeg tror, at ved at få, få mere fokus på, at der skal være øh, øh, også skal være kvinder i, øh, i, i forskningsmiljøerne, vil, øh, vil vi kunne se nogle, en større samtidsmæssig mening i det også. Mm.
0: Det var øh, det, vi fik med nu her. Tusind tak både Karoline Holflod, øh, forkvinde for lærerstudierendes øh, landskreds, og... Øh, Uh, Julie Massen formand for EO Aarhus lærling Tak fordi I var med.